0: Moin Moin und
1: herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die uns, ja, jetzt sich mit dem Draft vorbereitet hat auf die nächste Perfect Season. Ja, wir haben wieder den Moment erreicht, wo ich im Intro über die Perfect Season sprechen kann und das jetzt machen werde bis, ja, nächste Saison, weil wir werden ja diese Saison eine Perfect Season erreichen. So und wenn das heißt Dolphins 2, dann heißt es, ich mache das hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und der Micho ist heute auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo. Habe ich jetzt dabei gesagt? Das wollte ich nicht. Ich weiß, ja, was ich du meinst. Ich fühle mich angesprochen ja. und sag Hallo. Das finde ich schön. <lacht> schön, wenn das schon so klappt. Aber es würde mich auch nach fast zwei Jahren jetzt auch wundern, wenn es nicht klappt. Gut. ähm Seid ihr wieder einigermaßen frisch nach dem Draft Wochenende?
0: Ja, ich habe ja gut geschlafen, ne? Also von daher äh, Hast Es du? geht einigermaßen. Ja, vor allen Dingen am Ende der Aufnahme habe ich gehört. Ja. Äh, <lacht>
1: ich, ich, ich wollte dich nicht vom Bus werfen. Ich habe es rausgeschnitten.
0: Oh, das das war nett. Ich habe es mir auch nicht angehört, weil ich mir die Peinlichkeit nun nicht mehr geben wollte. Nee, ich hab's ich habe es rausgeschnitten. Das war sehr nett.
1: Es gibt da nehme ich eine, also, ich könnte das natürlich jetzt in meinem Archiv, kann ich das ja mal rausholen ja?
0: Es waren technische Probleme. Ich habe gar nicht geschlafen. Es ist,
1: ist, ist nämlich so, es ist so, und bla, bla, bla. Äh, Tobi, was sagst du denn dazu? Und dann ist so Stille. Ich glaube, an dieser Stelle haben wir ein Problem. Tobias ist eingeschlafen.
0: Es, ma es mag sein, ja. Das kann passieren. Der,
2: der Knaller kam erst hinterher. Weil Tobi noch mal was sagte und dann
1: so, ach Tobi, auch wieder wach. Ich habe nicht geschlafen. Ja, das ich habe nicht geschlafen, nein! Er hat sich nur sehr lange Gedanken über die Frage gemacht und dann war sie schon beantwortet. Das ähm, ist richtig. <lacht> Und er hat sich gedacht, er hat am ersten Tag so viel Analyse gemacht, dass er am zweiten Tag sich ein bisschen ausruhen kann. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, Tobi.
0: Finde ich ja, vollkommen ich, äh, in Ordnung. Ich war einfach äh, nach, weiß ich nicht, drei Tagen ohne Schlaf relativ erledigt. Du, ich bin dabei, Ich habe unseren letzten
1: Pick verschlafen tatsächlich. Ach, ja, gut. <lacht> ich, äh, ich bin nämlich eingeschlafen und dann bin ich aufgewacht um 11 Uhr. Also, du hast den
0: Running Back verschlafen?
1: Ich habe den Running Back verschlafen, ja.
0: Oh Mann, oh nein!
1: Ja, ich war echt, ich bin so, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und so, hm, ähm, okay, irgendwas fehlt mir. Und dann, äh, ich so, ah, jetzt äh, weiß ich wieder, was mir fehlt. Und zwar, wen haben wir denn gepickt? So, Coleman wusste ich noch. Und dann dachte ich mir so, hä, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Big E irgendeinen Pick vorgelesen hat. Und dann nicht so, ach, scheiße, ich bin vorher Aber, aber äh, hab dann noch Eiskalt elf Stunden durchgeschlafen. Und dann war auch in Ordnung. So. Oh. von Gestern auch noch mal etwas länger geschlafen. Und jetzt bin ich wieder voll in Fahrt und voll in Action hier. Mich und dir geht's auch gut. Wenn
2: ich nachher einschlafe, also wenn ich nachher nicht antworte, bin ich eingeschlafen. Das finde ich gut. Nein, das waren, das waren harte drei Tage, weil ich dann ja auch immer direkt danach arbeiten musste. Dann ist der Rhythmus so im Arsch. Ähm dass man dann irgendwie nicht mehr einschlafen kann. Das war halt total nervig. Ich konnte nicht vorschlafen, ich konnte irgendwie nicht einschlafen. Und dementsprechend habe ich dann auch äh, durchgemacht. So als wäre ich 18, da bin ich schon über 20. Und äh, ja, war dann etwas härter. Ja, nochmal so jung sein, so 18 oder sowas. und da sowas Das wäre was, ne? Ja, vor zwei Jahren wäre das kein Problem gewesen.
1: <lacht> oh, herrlich. Oh, jetzt habe ich, egal. So, und äh, ja, aber es, es sind immer geile drei Tage. Also gerade jetzt auch, wenn man überlegt, was in der deutschen Football-Szene so unterwegs oder los war in den drei Tagen, unglaublich geil. Ähm, auch danach. Ähm, eigentlich das Übliche. Ja, Jets-Fans regen sich darüber auf, dass, die, dass der Jets-Draft kritisiert wird. Es ist alles beim Alten. Ich freue mich. Jedes, ja, das Gleiche. Aber ich liebe den Draft. Ich meine, das wisst ihr alle. Deswegen machen wir nämlich heute den ersten Mock Draft 2022. <lacht> Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir beschäftigen uns heute mit dem Wir bewerten so ein bisschen den Draft. Äh, wahrscheinlich der eine ein bisschen anders als der andere. Und vorher haben wir aber natürlich die News. Und äh, bei den News fangen wir mal von Dolphins irrelevanten Themen an. Javon James hat sich das Kreuzband gerissen und ist damit quasi out for season. Der Busch hat einfach wirklich kein Glück, Tobi. Das war jetzt ja schon, ich glaube, die zweite große Verletzung bei den Broncos, also seitdem er uns verlassen
0: hat. Äh, ich meine, es wäre sogar die dritte gewesen, weil er hat, äh, seitdem er gewechselt ist, wenn man die Saison, die jetzt kommt, das hört sich blöder an, aber wenn man die mit einbezieht, hat er dann in drei Jahren für die äh, Denver Broncos drei Spiele gemacht. Also das ist schon persönliches Pech hoch 300. Also es ist traurig für ihn persönlich.
1: Ja, das ist äh, gut, und. Er hat letzte Saison ja auch das Opt-out gehabt. ne?
0: Ja, genau. Er hat, äh, glaube ich, zwei dicke Verletzungen, dann, äh, dann noch mal was. Dann hat er sich fürs Opt-out entschieden. Und äh, ja, also ne, es läuft nicht äh, außerhalb Miamis für den guten Mann, also überhaupt nicht. Ja, gut, bei uns war ja auch
1: immer mal wieder verletzt. Ne? Das war so ein bisschen der Grund, auch warum man sich von ihm getrennt hat.
0: Oder ja nicht, ja, aber so so wirklich die äh, die großen Verletzungen ähm, hat er ja hat er ja in Miami jetzt auch nicht gehabt und äh, bei uns ist er ja immerhin auf äh, insgesamt dann 62 Spiele gekommen. Also es ist schon ist schon nicht viel, aber ist auch nicht wenig aber das was jetzt in Denver so mit ihm passiert, es ist schon äh, ein persönliches drama sondergleichen. Gut, ähm, ja, ich
1: denke, das sollte einfach nur noch mal erwähnt sein, weil es halt wirklich einige schon tragische Züge angenommen hat inzwischen. So, ähm, dann, ich gucke hier gerade, dann würde ich sagen, fangen wir mit der, fangen wir, wir haben nur, nur, noch, nur noch freudige Botschaften jetzt, fangen wir mit einer der freudigsten an, und zwar, ähm, ich habe Big E gerade schon erwähnt und, Big E war ja für die Dolphins der Fan of the Year. Das ist, glaube ich, jetzt das zweite Jahr gewesen, dass die NFL dieses, diesen Fan of the Year Award, oder wie man es beschreiben möchte, ausgerufen hat. Das heißt, jede Franchise ähm, sucht quasi einen Fan of the Year. Letztes Jahr war das Big E, der sogar unter den Top 3 in der NFL war. Und dann, ich weiß gar nicht, wer jetzt in der letzten Saison Fan of the Year in der NFL geworden ist. Ähm, aber es äh, spielten sich wunderschöne Szenen ab. Äh, Big E, Alda, aka Ian Berger, also Berger, Ian Berger sozusagen, hat unseren Freund und Helfer ähm, Danny Johnson nominiert. Ähm, Glückwunsch an der Stelle dazu. Ähm, Tobi, du kannst bestimmt ein bisschen mehr zum Fan of the Year und zu dieser Nominierung sagen.
0: Mm, naja, Fan, Fan of the Year ist, soll halt jemand sein, der sich äh, mit seinen Taten besonders für die Fan-Community der einzelnen Franchises hervorgetan war. Im ersten Jahr war es äh, Roger Avila, den wird man vom Namen her nicht kennen, sondern äh, den wird man in erster Linie anhand seines Aussehens mit dem langen Rauschebart und äh, voll eingepinselt in Dolphinsfarben. Da wird man ihn sicherlich bei den, dem ein oder anderen Spiel schon mal gesehen haben. Und jetzt ist es halt so, dass Big E äh, den Danny vorgeschlagen hat. Ähm, zu Danny vielleicht ein paar Worte für die, die ihn nicht kennen. Der ist ähm, in Anführungszeichen Vorsitzender einer großen Uh, US uh, Facebook-Gruppe The Positive Purpose TPP, ähm, die sich besonders dadurch hervortun, dass sie äh, für die Charity ähm, gewisse ähm, Fanutensilien äh, signiert versteigern oder ähm, in einem Raffle ähm, zur Verlosung bringen und dadurch dann halt schon Boah, ich weiß nicht, ob sie inzwischen schon an der 10.000-Dollar-Marke $10 sind, aber es ist nicht wenig, es ist sicherlich nicht weniger. Ähm, die sammeln Geld für diverse gute Zwecke, unter anderem für die Dan Marino Foundation und haben sicherlich auch in Deutschland den ein oder anderen schon mit äh, signierten Fan-Utensilien versorgt. Also, da kann man wirklich nur den Hut dafür ziehen, äh, was Danny und seine Mitstreiter da ähm, für die Dolphins und auch für die Dolphins-Community tun. Vielleicht äh, da noch mal zu erwähnen, dass es so mit eine der Fan-Communities und mit einer der, Fa der Facebook-Gruppen, in denen es halt äh, in erster Linie positiv zugeht und in der sich die Dolphins-Fans gegenseitig nicht an, an die Kehle springen, nur weil es jetzt kein Running Back geworden ist zum Beispiel. Also das geht in anderen Foren schon ganz schön ab.
1: Ja, also es wäre keine Gruppe für Omar Kelly. Das kann man, denke ich, so festhalten. Ähm, ja, also Danny ist auf jeden Fall also ein sehr, sehr positiver Mensch und hat es auf jeden Fall in jedem Fall auch verdient,
0: ähm, wenn Im er es denn werden sollte. Ja. Im Übrigen äh, zu Danny noch hat, äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, was er mir erzählt, ich glaube, 10 oder 15 Jahre in Deutschland verbracht mit Militärdienst, spricht sehr gut Deutsch versteht gut Deutsch und äh, hat dadurch halt auch eine relative Nähe zur zu deutschen äh, Dolphins Community. Von daher ähm, ist das auch nochmal wichtig. Um, unter anderem ist er auch Mitglied der äh, deutschen Facebook-Gruppe und äh, postet hin und wieder dann auch mal auf Deutsch.
2: Also wirst du da wirst du dann nächstes oder übernächstes, nee, übernächstes Jahr dann du nominiert, Tobi? Äh,
0: bloß nicht. Äh, ganz bestimmt nicht. Da gibt es sicherlich Viele andere, die das äh, die das Gott mehr verdient hätten. Und ja, wie er sich jetzt rausredet. Ja, ich müsste ja dann <lacht> die ganzen Reisen bezahlen. Das wäre ganz schön
1: schwierig. Ach, jetzt sei mal nicht so. Er muss du auch gesagt,
2: Lehrer sein, um mir sowas leisten zu können. Also ich mach da. <lacht> kannst, du, <lacht> kannst du gerne tun. Wow. <lacht> Nein, alles gut.
1: Puh, ja, da
2: spricht darf, der große. Dafür äh, wünsche uns blamieren wegen meinem schlech meiner schlechten englischen
1: Aussprache. Ach, ja, komm. So, jetzt haben wir uns auch genug, äh, genug selbst beömmelt hier ja, und selbst bemitleidet. Ähm, kommen wir, kurzer Ausblick auf nächste Woche. Erstmal ähm, grundsätzlich, äh, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, ja, ich setze den Werbeblock jetzt einfach mal hier nach vorne, weil ich es jede Woche vergesse, ihn nach ganz vorne zu setzen, so wie es alle anderen Podcasts machen. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne auf Patreon tun. Den Link findet ihr in den Shownotes. Schon ab 2,50 Mark, sage ich immer, Also eigentlich ab 5 Mark, weil es sind 2,50 Euro und 2,50 Euro sind ja 5 Mark. 5 Mark, was man dafür alles früher gekriegt hat. Heutzutage kriegt man für 5 Mark wahrscheinlich, nee, kriegst du nicht, nicht mal mehr einen großen, leckeren Cappuccino. Ähm, ja, also ihr könnt uns quasi für weniger als für einen großen Cappuccino im Monat einfach abonnieren, unterstützen. Wir arbeiten an gewissen Sachen noch, die wir dann unseren Patrons zur Verfügung stellen wollen. Da ist aber noch nichts konkret spruchreif. Aber wir arbeiten dran. Und äh, ja, Link findet ihr in den Show Notes. Wenn es dazu Fragen gibt, meldet euch gerne bei uns. Und äh, ja, wenn es heißt Unterstützung, äh, dann bekommen wir nächste Woche Unterstützung. Und zwar äh, der wundervolle Jan wegwert der sein Triple Option-Blog ähm, hat, also ein Blog über ähm, College Football. Also er ist wirklich äh, sehr, sehr passioniert und eigentlich so vom, von Blogs her einer der großen in Deutschland, wenn man sich damit Auseinandersetzen möchte. Er schreibt auch über College Football auf Leadblogger. Er ist der College Experte, der und mit den Kollegen von Downset Talk die Patreon-College-Folgen aufnimmt. Er ist derjenige, der jetzt auch mit den Jungs vom Saturday Kickoff und Christian Schimmel und Nicola, ähm, jetzt fällt mir sein Nachname nicht an, ähm, die Draft-Coverage auf Twitch übernommen hat, die sehr, sehr gut war. Ich konnte leider nicht so viel reinschalten, weil ich ja die meiste Zeit bei uns in den Zoom-Calls war. Äh, aber das, was ich im Real-Life dann noch gesehen habe, war sehr, sehr positiv. Den Jan haben wir auf jeden Fall nächste Woche zu Gast. Ihr findet den Jan auf Twitter unter Janis, also G-I-A-N-N-I-S-C-F-B-Notebook. Ähm, das ist sein Name, sein Tag ist Gianni Fanzetti und da findet ihr viele, viele, viele Informationen über alles rund um den Draft. Er ist in vielen Podcasts zu Gast und ja, lasst ihm einfach mal ein Follow da und also er ist wirklich, er hat Ahnung vom College Football. So, ich glaube, das ist genug der Vorrede. Wir werden natürlich mit ihm nicht über College Football, natürlich reden wir mit ihm über College Football, beziehungsweise über die Spieler aus dem College-Football-Bereich, die gedraftet wurden. Habe ich was vergessen, Tobi?
0: Nee, das war so im Wesentlichen das, was äh, er sicherlich nächste Woche auch über sich sagen wird. Und äh, ich würde es mal so ausdrücken, er ist das, was du mal werden möchtest.
1: Wow. <lacht> wow.
0: <lacht> Nein, ja. also er macht das ich gebe, ich er macht das schon ja. sehr professionell und äh, er verwendet auch sehr, sehr, sehr viel Zeit da rein, die du einfach nicht hast, wahrscheinlich. Ja, ich gebe hiermit meinen äh, Rücktritt
1: aus dem Dolphins Drive bekannt, weil ich äh, nämlich mich jetzt komplett dem College-Football äh, äh, widmen werde. Ciao mit V oder tschö mit Ö oder wie, wie heißt es noch bei, bei diesem äh, bekannten Football-Podcast äh, der zwei Personen? Ich weiß es nicht, ist auch egal, aber... Ja, Tobi, Tobi hat mich hier jetzt gecancelt. Hashtag Cancel Culture. <lacht> äh, das war's mit mir. Ja. Wenigstens ist das, ich, ich finde, ich bin auch, das ist auch so eine gewisse Sache jetzt. Ich mache etwas halt Positives danach. Nicht so wie andere Leute, die WhatsApp-Nachrichten an falsche Leute schicken, weil sie vielleicht ein bisschen dumm sind.
0: Ah, Aber ah, ah.
1: da, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil äh, das zur nächsten Woche, also wenn ihr vielleicht sogar Fragen habt, ähm, schickt die uns gerne, ähm, wir versuchen die mit zu verwursteln, also ihr kennt das Spielchen, ähm, normalerweise ist ja immer, also, wir haben eigentlich immer alle Fragen, glaube ich, untergebracht, die ihr an uns gestellt habt, für eventuelle Gäste, und ich denke, in dieser Off-Season werden auch noch ein paar Gäste folgen, also nicht nur Jan, sondern vielleicht auch noch der ein oder andere, aus verschiedenen Szenen, ähm, schauen wir einfach mal, was, was dabei noch rumkommt. So, Jetzt kommen wir mal, glaube ich, wirklich zu den Dolphins. Und zwar, die Dolphins haben gedraftet, aber nicht nur das. Es ist jetzt am Montag, Tobi berichte mich, wenn's, berichtige mich, wenn es falsch ist, am Montag ist die Frist abgelaufen, dass die jetzigen Signings wieder äh, gegen die Rechnung für die Compensatory Picks 2022 gelten. Deswegen ist zum Beispiel Mr. Villanueva Jetzt erst von den Ravens gesignt worden und nicht erst, nicht schon früher, weil das hätte gegen die Compensatory Pick-Regel gerechnet. Dementsprechend dann hätten die Ravens einen Compensatory Pick wahrscheinlich weniger bekommen. Und die Steelers hätten ein mehr bekommen. So ungefähr, ich weiß jetzt nicht, ob die Regel wirklich gerade so ist, ähm, weil ich das Tap, den Tab dazu nicht aufhabe. Aber Thema Compensatory Picks kennt ihr ja, beziehungsweise werden wir dann im nächsten Jahr wieder drauf eingehen. Ähm, so, das dazu. Und dementsprechend, warum erzähle ich das alles? Wir hatten gestern einen Gast, also Dienstag. nicht Also wenn ihr das hört, Dienstag, also vor, vor, vorgestern. Wir nehmen jetzt am Mittwochabend wieder auf. Ähm, Malik Hooker, Safety, ehemaliger First-Round-Pick, äh, war bei uns zu Gast, Tobi. Da du unser Experte bist für alles, was sowas angeht, ähm, was ist da passiert, was wurde besprochen und was passiert jetzt?
0: Naja, sie haben, äh, sie haben sich mit ihm lange getroffen und unterhalten und haben geguckt und mal ab äh, schon so erste Sondierungsgespräche geführt und ausge ausgelotet, ob der gute Malikuka Interesse daran hätte, äh, dieses Jahr für die Miami Dolphins äh, dem Ball nachzujagen weil ähm, er ja jetzt offiziell Free Agent ist und ähm, noch keinen neuen Verein in Aussicht hat und äh, wir auf der Safety-Position uns eventuell in der einen oder anderen Art und Weise ähm, verändern wollen. Deswegen sind wir auf Malik Huka gekommen, der, ich glaube, inzwischen 25 Jahre ist, meine ich, und ähm, eine gute äh, Verstärkung für unser Secondary wäre, um es mal so grob zu sagen. Er konnte zwar nachhaltig bei den Colts jetzt nicht äh, an das Niveau heranreichen, was man ihm so nach dem äh, nach seinem Draft äh, zugesprochen hatte. Das hatte aber unter anderem auch damit zu tun, dass er, ich glaube, einmal verletzt war etwas länger und äh, bei den Colts nie so die äh, die Rolle gefunden hat, die ihn äh, in den vergangenen Zeiten auf, äh, am College, ich glaube, Ohio State war er, ähm, die ihn ähm, sehr gut und äh, zu einem sehr hohen Draft-Pick gemacht hat. Und ähm, man geht davon aus, dass es äh, ein one year prove deal werden könnte, der so im Bereich von 2,5 bis 3 Millionen im Jahr liegen könnte und das wird jetzt halt natürlich verhandelt. Bekommt da andere Angebote, wird er noch woanders eingeladen oder ähm, sind die Dolphins die einzigen, die da reges Interesse haben und so weiter und so weiter. Man wird sehen, wie es äh, weitergeht. Ähm, von einem direkten Signing weiß man jetzt noch nichts.
1: Das war alles tatsächlich korrekt, Tobi. Er war ein Backeye -Ei. Am College ist in der ersten Runde an Position 15 gedraftet worden. Und ähm, ja, wenn man zurückblinkt, Safety an 15 ist halt schon kritisch. Ja, also da muss ja schon ein verdammter Überflieger sein. Und Malikoka äh, war es jetzt, also es ja, ist ja, wenn man sich anguckt, was halt weniger oder mehr wo gedraftet wird in den letzten Jahren, dann sind die Leute bei Safety definitiv auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Ähm, hat definitiv gute Jahre gehabt. Also sein zweites Jahr war sehr gut oder war doch schon auf einem sehr guten Niveau. Sein drittes Jahr war dann solide. Ähm, aber er war jetzt auch verletzt, wenn ich das richtig habe. Ähm, und dementsprechend, ja, Micho, Malik Hucker, was würdest du davon halten? Grundsätzlich finde ich jede Verstärkung der Safety-Gruppe
2: bei uns gut. Grundsätzlich finde ich generell jede Verstärkung gut, aber ich glaube, dass unsere Safety-Gruppe auch noch Verstärkung brauchen kann. Ähm, alles gut von daher. Kann ich eigentlich nicht kritisieren, bis darauf, es wäre wieder meiner Meinung nach ein Free Safety. Und das ist die stärker von beiden pos setzte Position. Also ich würde hätte lieber gerne einen physischen Strong Safety oder sowas noch dazu, aber ich nehme auch gerne ein Free Safety wie die Cooker. Da bin ich nicht ganz so wählerisch. Und äh, ja, wenn es vernünftig finanzierbar ist, her damit.
0: Naja, in erster Linie ähm, muss man ja auch sehen, das ist ja auch das Thema bei Javon Holland, dass äh, gerade unsere Safety-Gruppe, ähm, was so den Cap-Space angeht, das meiste Einsparungspotenzial hat. Weil da kann man äh, viel an, äh, an Salary, die gegen das 2021er Cap geht, äh, einsparen, Wenn man den einen oder anderen Spieler dann holt und dafür dann den einen oder anderen Spieler ziehen lässt. So wie Clayton Fetchedulem, äh, Eric Rowe oder ähm, Bobby McCain. Die drei haben, was das Einsparpotenzial angeht, ja doch einiges zu bieten um es mal vielleicht mit ein paar äh, Zahlen zu zu unter, untermauern. Wenn man zum Beispiel Bobby McCain einfach cutten würde, äh, könnte man 5,7 Millionen Dollar einsparen. Bei Eric Rowe 5 und bei äh, Clayton Fajidulem äh, reden wir von, ich glaube, 2,8 Millionen, die man da ähm, einsparen könnte. Von, da, äh, von daher bei Dulem gehe ich eigentlich schon schwer davon aus. Der ja als reiner ähm, Special Teams Guy geholt wurde und da wir in der in der Free Agency schon den ein oder anderen erfahrenen ähm, Special Teamer geholt haben, ist eigentlich der ehemalige Bengal so derjenige, der bei mir ganz oben auf der äh, auf der Streichliste stehen würde. Ich, ich finde das immer ganz witzig. Tobi ist schon ein richtiger GM.
2: Äh, egal um welchen Spieler geht, egal um was es geht, erstmal, Leistung ist zweitrangig, erstmal wir sparen Geld. Naja, das ist nur das erste äh, Argument.
0: Er hätte Clayton Fedulam so super gespielt, dass man, ähm, dass man nicht über eine Entlassung nachdenken müsste, dann hätte er schon längst einen neuen Vertrag bekommen. Gehe ich von aus. Also er hat jetzt auch nicht das eins zu eins gezeigt, das, was er hätte zeigen können. Und von daher, man war eigentlich schon. Seit Februar davon ausgegangen, dass es ihn früher oder später erwischen könnte. Also ist ja jetzt nichts Neues.
1: Ja, also <lacht> aber ich, ich finde, da haben wir ihn auch so ein bisschen her, äh, hinerzogen, äh, Micho, oder? Ich meine, wir fragen ihn ja, ja sowieso schon, nach ne? der Zahl. Also es
2: geht immer nur um Kohle und es ist immer nur so von wegen, nee, nee, komm, der muss
1: gehen, weil der ist zu teuer. Wo sind denn jetzt die Kohlen? Was ist denn jetzt mit der Was Kohlen? Was ist mit
0: ne? den Kohlen?
1: <lacht> Auch ein All-Time-Favorite. Richtig nice. Ähm, ja, also ich, wär, ich bin gespannt. Also, Jevin Holland, ähm, ja, haben wir ja schon äh, in der Folge, werden wir aber gleich wahrscheinlich noch drüber sprechen, ist natürlich, ich äh, rufe mir jetzt gerade noch mal unseren Scout-Report auf. Jevin Holland wird nämlich mit folgenden Stärken und Schwächen in äh, unserem Draft-Chef beschrieben. Ähm, Ballhawk, Spielintelligenz, versatil einsetzbar, Beweglichkeit auf der Schwächenseite steht zu aggressiv. Ja, manchmal ein bisschen zu sehr der Ballhawk, aber nicht so der äh, Freelancer Andrew Cisco. Ja, das ist überhaupt kein Vergleich. Aber im, also für den Spieler jetzt ist es man fällt einem schon auf und sein Closing Speed ist nicht Elite. Er ist halt overall nicht der krasseste Athlet. Ähm, so, das nur dazu. Aber er weiß halt, wo der Ball hinkommt, er spielt super intelligent und äh, ja. Ähm, äh, ich kann mal äh, Holler, also ich lese einfach mal den letzten Absatz vor, weil ich ihn gerade so mit den Augen quer gelesen habe. Ähm, Holland ist das, was sich die NFL von einem neuen Spielertyp aus Safety erhofft. In Coverage ist er aufgrund seiner Beweglichkeit in den Hüften sowohl in Man- als auch in Zone Coverage gut. Ebenso hat Holland deep und im Slot gespielt. Für die NFL bringt er bereits einen hohen Floor mit. In den kommenden Jahren kann er zu einem der Top-Safeties werden. Ja, also haben die Leute, die da geschrieben haben, haben auch schon sehr, sehr viel äh, Wissen mitgebracht und äh, schätzen es genau richtig ein. Ähm, das nur <lacht> kurz zu Javon Holland. Äh, die, der Vergleich übrigens ist Dervin James. Das nur dazu. Ähm, ja, ähm, ich würde mich auf jeden Fall... Malik wäre schon geil. Äh, also ich halte schon noch viel von dem. Äh, und ich glaube schon, dass... Also gerade in der Secondary, ich glaube, dass wir da auch im Coaching so gut aufgestellt sind, dass man Malik Hooker dahin bringen kann, dass er ungefähr das zeigt, was man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Ja, und das würde uns dann ja schon sehr, sehr weit nach vorne bringen. So. Das soll es dann erstmal davon gewesen sein. Habt ihr irgendwelche News, irgendwelche Themen, die ihr jetzt noch erst abhandeln möchtet? So sprechet jetzt oder schweigt für immer?
0: Naja, man könnte vielleicht noch erwähnen, dass wir gerüchteweise für einen One-Year-Contract von Todd Gurley in zumindest in, äh, in der erweiterten Auswahl sind. Aber das gleiche Thema hatten wir mit Levy und Bell letztes Jahr schon mal man wird ja, man wird sehen wie sich das entwickelt nee also ja wir, wir werden
1: sehen wie sich das entwickelt aber nee also, der Typ ist halt also weiß ich nicht ich meine nee, egal ich also, was ich meine auch was was hat der also der hat letzte Saison 5 Millionen geschluckt also, das ist für mich also der wenn er für, für eine halbe Million oder was ist das Retro Minimum spielt okay, können wir drüber reden, aber den würde ich gar nicht mehr bezahlen. Also, wir haben halt Miles Gaskin und wir haben neuen Spieler gedraftet, die sich halt super miteinander äh, verknüpfen können. Wir haben Salvin Ahmed, der teilweise sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat. Wir haben immer noch Patrick Laird. Wir haben ähm Andrew Washington. Ist der nicht auch noch im Roster?
0: Nee, der nicht mehr.
1: Aber irgendein anderer Running Back Malcolm, Malcolm Brown. An. Oh, Malcolm Brown, stimmt, der war es. Entschuldigung. Also, ja, also, ich sehe jetzt nicht, dass uns ein äh, Todd Gurley wirklich besser macht. Tut mir leid. Ähm, ja, dafür ist er mir wahrscheinlich im Endeffekt zu teuer. Aber gut, möchtest hast du noch irgendwelche Themen, Tobi, die du jetzt so Nö,
0: nee, nö. Nee, ich wollte nur oh, das kurz mal einwerfen. Aber gut, dass wir darüber geredet haben.
1: Ja, finde ich schön, dass wir drüber geredet haben. Ist auch wichtig und richtig. Ja, ähm, ja kommen, wir, kommen wir zum, zum Draft. Ähm, wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen geschnackt darüber, sodass wir jetzt, nachdem es alles sehr, sehr uns sehr, sehr geredet hat, dass wir jetzt wieder zurück sind. Das ist in alter Gewohnheit. Alles wunderbar. Ihr kriegt nicht jeden Tag einen Dolphins Drive, sondern einmal die Woche vermutlich. So, und jetzt geht's um die Bewertung. Wir haben ja schon zwei Folgen aufgenommen. so ein kurzes Recap nach jeder, nach dem Tag 1 und Tag 2, über Tag 3 haben wir noch nicht gesprochen, aber tatsächlich hatten wir an Tag 3 genauso viele Picks wie an Tag 1 und sogar ein Pick weniger als an Tag 2. Ähm, ja, also das ist eigentlich auch sehr, sehr selten, könnte man malen. Äh, könnte man meinen. So, und äh, wie wollt, wie wollt ihr jetzt, wie wollt ihr an die Sache rangehen? Wollt ihr erst darüber sprechen, wie ihr ein Draft bewertet, oder äh, möchtet ihr gleich einsteigen? Micho, wie wäre es dir am liebsten?
2: Ich halte es für sinnvoll, wenn wir erstmal mal grundsätzlich darüber sprechen, wie wir einen Draft bewerten, bevor wir, äh, bevor wir uns nachher die Köpfe einhauen, weil ich glaube, jeder von uns doch recht unterschiedliche Vorstellungen hat, wie wir zwischenzeitlich schon mal mitbekommen konnten.
1: Ja, und zwar also. Micho fang am besten an. Ich rundet wahrscheinlich dann am Ende ab, wie ich, <lacht> wie ich, den, wie ich den Draft bewerten möchte, weil das ist ein anderer Ansatz, den habe ich gestern erfahren.
2: Okay, also, wie ich, wie ich einen Draft bewerte. Ähm, klar ist es immer so, und das ist ja die große Diskussion, ist ein Draft dazu da, um nichts zu bedienen? Und ich sag, er ist nicht zwingend dazu da, um nichts zu bedienen, aber er ist auch dazu da, um in seinem Roster gezielt Lücken abzugreifen. Natürlich ist es am schönsten, wenn man den höchsten Value abgreifen kann für die Position, wo man ist. Aber die Frage ist, wie man diesen Value berechnet. Und ich behaupte, dass sich der Value eines Spielers nach der Passgenauigkeit und auch nach dem Needs für ein Team berechnet. Zum Beispiel sollten die Kansas City Chiefs zum Beispiel, weil ihnen Tyreek Hill ausfällt und auch Pat Mahomes die halbe Saison ausfällt oder sowas, relativ früh in den Top 10 picken. Und es wäre der beste Spieler auf dem Board, auf dem Big Board, grundsätzlich, wäre ein Quarterback, wären sie verrückt, wenn sie so einen hohen Pick in einen Quarterback stecken würden, einfach aus dem Grund, weil der Quarterback bei ihnen keinen Need erfüllt und dementsprechend für sie als Team auch nicht den dementsprechend hohen Value hat. Das heißt, sie sollten nicht den Quarterback picken, sondern sie sollten was anderes picken. Auch wenn das dann nicht Best Player Available ist. Sondern der Value des Spielers richtet sich nach dem Need, den man hat. So, das ist die Gesamtverknüpfung. Und dann kommt es natürlich drauf an, natürlich zum einen, was, was erwartet man von einem Spieler Pre-Draft? Ne? Das heißt, äh, äh, welche Qualität erwartet man? Wie, gut, wie erwartet man aber auch, dass das Team spielt? Und wie erwartet man von den äh, von den Spielern, dass sie in das Team, dementsprechend in das Teamgefüge, in das Scheme reinpassen? Und das dritte ist tatsächlich, ähm, das hat Kollege Adrian Franke sehr schön als Prozess beschrieben, die Frage ist, was erwarte ich Dauer von dem Spielern? Habe ich mir eine Projection und will ich damit zum Beispiel, dass der Spieler erst in drei Jahren oder sowas in eine Lücke reingewachsen ist, die ein Spieler wo ihn ein Spieler anlernt, der jetzt so langsam quasi aus seinem Leistungszenit rausfällt. Beispiel ist immer äh, Jason Taylor und Cameron Wake. Das hat Cameron Wake dann nicht für Charles Harris tun können, dasselbe. Aber das wäre so so auch eine Richtung. Inwieweit äh, passt es da eine Projection rein? Und wie dringend ist es da? Habe ich da zum Beispiel die Zeit, um den Spieler heranzuführen? Oder habe ich die Zeit halt eben nicht, weil ich jetzt sofortigen Need mache? Das alles zusammengenommen, zusammen mit der Draftposition und natürlich den Erwartungen, die jeder persönlich hat, Daraus ergibt sich dann für mich eine Draftbewertung.
1: Wundervoll. Tobi, wie bewertest du denn einen Draft?
0: Naja, also ich gehe in der Gesamtbewertung des Drafts gehe ich schon da dazu, dazu über, dass ich mir angucke, wo braucht das Team noch äh, Verstärkung, Schrägstrich Ergänzung äh, und wo vielleicht nicht. Ähm, dann gucke ich mir an, ähm, wie Micho das schon gut beschrieben hat, passt der Spieler bei, äh, bei der jeweiligen Franchise in das System ein, rein und äh, dass ich dann natürlich noch mit einfließen lasse, wie ist die äh, die Qualität des äh, die Qualität des Spielers. Um mal wieder das äh, das Quarterback Beispiel zu nehmen, natürlich, wenn ähm, Miami Strick Best Player Available gegangen wäre hätten sie an äh, Position 6 Justin Fields nehmen müssen aber der bedient ja ähm, der bedient ja weder einen langfristigen Need im Idealfall noch äh, bringt er dem Team äh, in der kommenden Saison auf irgendeine Art und Weise irgendwas weil er ja theoretisch äh, erstmal sitzen äh, erstmal sitzen würde hinter hinter Tour, ob er Jacoby Brissett äh, hinter sich lassen würde, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber da ist man so nebenbei. Und da muss man dann muss man dann halt gucken, ähm, steht er Spielern im Weg, die wir schon haben, äh, steht dann einem Prozess im Weg äh, vor, von einem Spieler, den wir vielleicht letztes Jahr gedraftet haben und diese ganzen Feinheiten, die da äh, eine Rolle spielen, die führen mich dann dazu, äh, zu einer Bewertung Warum wir diesen Spieler dann genommen haben oder eben jeden Spieler nicht?
1: Okay, das finde ich, ja, alles sind alles interessante Ansätze und es zeigt einfach auch, wie verschieden Draft Noten, wenn man seinen Draft Noten geben möchte, ähm, wie die ausfallen können und auf welcher Basis sie getroffen werden. Also ich habe mich jetzt und den habe ich gestern im The Athletic Football Podcast ähm, mit Robert Mays und jetzt fällt mir der zweite Name nicht ein, ähm, gehört. Und ich finde diesen Ansatz sehr, sehr charmant, weil er mh, quasi in, im Prinzip das beinhaltet, was Micho gesagt hat, aber mh, nicht das Resultat in den Vordergrund stellt, sondern man den Prozess sich anschaut und äh, den Prozess bewertet, den das Team da vorantreibt, beziehungsweise jedes Team ist ja in einem gewissen Status. Ja, also zum Beispiel die Jets sind im Rebuild. So, die werden einen anderen Prozess haben. Haben wir auch gesehen. Das sieht man ja auch an dem, an der Anzahl der Picks häufig. Ähm, die sind im anderen Status, als es die Tampa Bay Buccaneers sind, als Champion, die alle 22 Starter und alle irgendwie Top 35 Spieler, die die meisten Snaps hatten, wieder zurückgebracht haben. Die werden anders draften, die haben eine andere Draft-Strategie. Aber insgesamt, finde ich, kommt man Also ist der Ansatz, die Strategie bzw. den Prozess, anstatt die einzelnen Picks zu bewerten, also den Prozess, äh, den den Pick, den Prozess unterzuordnen oder in den Prozess einzuordnen, um den halt dann noch mal eine andere Bewertung zu geben. Ähm, ich glaube, das, das ist so das, was ich jetzt mit ein paar Picks tatsächlich jetzt mal gemacht habe, auch nicht von uns, ähm, um einfach mal zu sehen, okay, ist gar nicht so schlecht, aber und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich das auch mit den Jets gemacht. Äh, ich meine, wir können nachher noch mal auf die AC East-Rivalen zu sprechen kommen. Das fand ich, glaube ich, auch recht spannend. Ähm, Grüße gehen da raus natürlich an die Kollegen der Gang Green Germany, die Patriots und auch die Bills Germany. Ähm, ja, wollen wir denn einfach mal anfangen mit Pick Nummer 6, Jalen Waddle? So, ähm, Tobi, möchtest du anfangen? weil Oder Micho?
2: Kann ja. ich gerne machen. Also, ähm, ich habe es schon öfters gesagt. Ich persönlich hätte gerne einen Spieler wie Wanted Smith bei uns gesehen, ähm, weil ich glaube einfach, dass bei uns halt Speed fehlt, trotz Will Fuller auf Dauer, dass wir da einen Spieler halt brauchen, der mit Speed in die Länge ziehen kann. Jalen Waddle ist mit Sicherheit der komplettere Spieler im Vergleich zu Demontis Smith. Demontis Smith wäre einfach außergewöhnlicher gewesen. Ähm, ich finde aber, dass Jalen Waddle trotz allem immer noch ein guter Schemefit ist und dem auch entsprechend ein Menu mitbringt. Ich kann also nicht kritisieren, ihn an sechs zu picken. Was ich kritisiere, ist tatsächlich und das wär, hätte ich für jeden Spieler kritisiert, von 12 auf 6 hoch zu draften, weil ich glaube, dass die Wide Receiver-Klasse so stark war, dass du mit einem Downtrade noch viel, viel mehr Value hättest abgreifen können, was bei dir auch ins Scheme gepasst hätte und wo der Drop-Off letztendlich der entscheidende Unterschied nicht so wahnsinnig groß gewesen wäre. Jane Waddle muss jetzt der Unterschiedsspieler werden, um den Preis zu liefern. Wenn er das nicht tut, ist es schon eine Enttäuschung. Ich finde, das ist eine Menge Druck, beziehungsweise das ist eine Sache, die kann man nicht garantieren. Aber wir haben so viel bezahlt, weil wir der Meinung sind, dass es der Unterschied Spieler wird. Muss er zeigen. Das Risiko fand ich halt dann durchaus ja nicht unbedingt gerechtfertigt. Ob es sich auszahlt, wird man
1: sehen. Okay. Ähm, ja, fair enough. Tobi, wie bewertest du den Jalen Model Pick?
0: Ähm, um mal gleich auf diese, auf diese Uptrade-Geschichte einzugehen, stelle ich mir dann die Frage ähm, was hätte Miami denn dann an äh, an zwölf gemacht? Weil letzten Endes äh, kann man das kann man das ja so sehen oder kann man die Ergebnisse des Drafts so bewerten, dass äh, nach elf, äh, wo Devonte Smith ja dann vom Board war, Waddle war vom Board, Chase war vom Board. Das heißt, äh, die ersten drei Wide Receiver wären äh, wären weg gewesen mit äh, Sewell, der Beste Offensive Tackle wäre weg gewesen, der aus meiner Sicht schon dadurch weniger Value gehabt hätte, weil er in erster Linie als Left Tackle Austin Jackson vor die Nase gedraftet worden wäre und äh, den, dem möchte man ja scheinbar oder offensichtlich den Prozess der, äh, der persönlichen Entwicklung noch zumindest ein Jahr sehen und geben. Deswegen kamen well für mich jetzt auch nicht so in, in Frage, sondern ich stelle mir die Frage, was hätte äh, wenn Miami jetzt at 12 geblieben wäre? Was hätte man was hätte man gemacht? Man hätte äh, man hätte Slater nehmen können als Offensive Tackle, da hätte man dann aber das gleiche Problem gehabt und sich die Frage gestellt, äh, kann der Right Tackle spielen oder ist er vielleicht äh, in seiner Stärke auf Left Tackle wieder jemand der äh, Austin Jackson vor der Nase steht oder nehme ich halt jemanden mit äh, als äh, als Reach wie einen Linebacker äh, den ich dann an zwölf ziehe wenn man davon ausgeht okay vielleicht wäre Mika Parsons noch da gewesen vielleicht auch nicht das weiß man weiß man ja dann nicht so nicht so genau aber ähm, das wäre dann eine Möglichkeit gewesen. Und wenn ich, äh, wenn ich vergleiche, den, äh, den Value, den Parsons bei uns gehabt hätte, zu dem, zu dem Value, den Waddle in den nächsten Jahren haben soll, dann äh, ist der Upshad immer noch sehr teuer und äh, sicherlich schade, dass wir dafür einen First-Round-Pick abgegeben haben. Aber ähm, es ist nachvollziehbar, warum Miami das gemacht hat. Und ich denke, dass äh, Jalen Waddle das auch wert ist. Vielleicht noch nicht mal so direkt im ersten Jahr, weil ähm, wir haben ihn nicht als klare Nummer eins Wide Receiver gedraftet. Da haben wir Fuller und Parker. Sondern wir haben ihn als, als 1C, sage ich mal, gedraftet Und wenn du mit den dreien, äh, wenn du mit den dreien auf, auf den Platz gehst und sich die Verteidigung auf die anderen beiden konzentriert, dann wird Jalen Waddle zeigen können, direkt, warum wir ihn geholt haben. Weil er ähm, eben auch diese Qualitäten mitbringt, sich da zeigen zu können. Und sollte es so sein, dass Jalen Waddle dafür sorgt, dass sich die Zahlen von Parker und äh, Fuller schon alleine dadurch erhöhen, nur allein, dass er auf dem Platz steht und eine Gefahr darstellt, würde mir das für das Team schon reichen. Ähm, Jalen Waddell soll in den nächsten zwei bis drei Jahren sicherlich dieser Playmaker und dieser Nummer-eins-Receiver werden. Ich erwarte jetzt aber nicht von ihm, dass er gleich äh, in Jahr eins schon wie Justin Jefferson 1400 Yards auflegt. Das wird er nicht tun, das wird er auch nicht tun können, gerade weil sich die äh, verschiedenen Receptions auf Fuller, ähm, Parker und ihn, nehmen wir jetzt mal, die Tide ins außen vor lassen und äh, die Bälle, die auf die Runningbacks gehen, da merkt man schon, er wird schon, er wird nicht äh, so viele, äh, so viele Targets bekommen, als dass er solche Zahlen liefern könnte, eben weil seine Mitspieler ähm, stark genug sind. Wenn, wenn es aber reicht, dass er, dass er dafür sorgt, sich zeitweise zu zeigen, zeitweise diese Big Plays aufzulegen und äh, dann Verteidiger an sich bindet, die vielleicht in einem, in einem Matchup mit anderen Receivern fehlen, dann hat er einen indirekten Value für das Team, und ich denke, das alles zusammen wird eine Rolle spielen und wird eine Rolle gespielt haben. Davon mal ganz abgesehen, dass ich äh, natürlich einen absoluten Crush auf Jalen Waddle habe, mir viele seiner, seiner Spiele, die er gemacht hat, angeguckt habe und äh, fast sicher bin, dass er der Unterschiedsspieler in den nächsten Jahren werden wird, wenn er fit bleibt. Das ist die einzige, das ist so die einzige gelbe, gelbe Flagge, die ich so sehe. Okay. Er, muss, er muss fit bleiben, aber wenn er fit bleibt, wird er das, was er kann, auch locker zeigen können, auch in der NFL. Ja, äh,
1: da spricht der Fanboy. Ähm,
0: Definitiv, ja.
1: Also, okay, also man muss das jetzt, ja, Michael, dann erzähl du erst. Naja, also okay, ich
2: hätte mich sonst um danach zu so wollen. Ich wollte nämlich, Tobi hat nämlich eine Frage gestellt, die ich nur ganz kurz beantworten wollte, wirklich kurz. Und zwar hat Tobi gesagt, was hätte man denn dann gemacht? Also dann wäre der Draft auch komplett anders gefallen. Du weißt auch nicht, wo die Wanda Smith oder Rashad Slater oder was auch immer gelandet wäre. Ähm, und ich sage ganz klar, ähm, natürlich hättest du dann deine Draft-Strategie auch geändert, komplett. Ich meine halt nur, dass wenn du dann zum Beispiel, zum Beispiel Rashad Slater als 12 nimmst und dann zum Beispiel Anfang Runde 2 Uh, Terrence Marshall hieß er, glaube ich, zum Beispiel, dass der Drop-Off oder der Unterschied dann vielleicht nicht so groß wäre vom Value her. Auch wenn Jalen Wolle der bessere Spieler ist, Pre-Draft zumindest. Das war einfach nur die Frage. Also, es gibt mit Sicherheit Ideen, die du dann hättest machen können. Und du musst halt gucken, dass du dann halt flexibel reagierst. Aber soweit so gut.
0: Naja, wie gesagt, bei, bei Slater muss man sich dann halt die Frage stellen, muss das sein, weil der in erster Linie Left Tackle ist und äh, du hast im letzten Jahr schon Pick oh, 17, glaube ich, für äh, Austin Jackson investiert und setzte dem nach einem Jahr dann Pick 12 vor die Nase, dann hast du zwei Left Tackle und am Ende spielt nur einer und du hast den, du hast den First Round Pick so oder so versenkt. Also, oder du ziehst halt jemanden auf Guard,
2: aber wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten, das muss man halt
0: aber ja. ist doch jetzt quasi mal ein kurzer Fun
1: Fact. Liam Eichenberg hat drei Jahre auf Left Tackle gespielt bei Notre Dame.
0: Kann aber mehr als Slater quasi jede Position spielen. Also jetzt Center mal ausgenommen. Obwohl er auch gesagt hat, dass er Center spielen würde.
1: <lacht> ja, natürlich, der würde alles spielen. Aber Slater kannst du auch auf Right Tackle setzen. Also, der Typ ist halt ein Beast. So, aber jetzt, ich hab, ich, ich, ich spiel das, ich spiele den Draft jetzt mal kurz durch. Ähm, wir sind abgetradet, haben First-Round-Pick abgegeben und sind 5- und 4-Round-Pick haben wir getauscht. Oder was war das? Ich glaube ja, 5- und 4-Round-Pick. Wir haben den schlechteren Pick bekommen. Ähm, wenn ich mir den ganzen dieses ganze Trade-Szenario anschaue, hm, das ist quasi nicht ganz so hoch, aber wir kommen in die Preisregion eines Julio Jones. Ja, Damals sind die Falcons von 26 auf sechs hochgegangen, haben den Second Round und den Fourth Round Pick aus dem Jahr noch mit oben drauf gelegt einen nächsten First Round und nochmal einen Fourth Round Pick. So, und wir haben, sind von zwölf auf sechs gegangen. Ähm, so. Ne? Also, das war ist schon ein bisschen mehr Value, den die Falcons abgegeben haben, aber wir bewegen uns in dieser Region. Nur um das mal ähm, von der von dieser Position zu sehen. Also, ich erwarte schon, dass der mindestens seine 900 Yards macht diese Saison. Der Herr Jalen Waddle. Also, weil er ist da jetzt gedraftet worden. Wir haben zwei First-Round-Picks für ihn bezahlt. Ja, und die, die muss er jetzt liefern. Weil, so jetzt spielen wir mal eine andere Strategie. Wir sitzen an zwölf, an sechs haben die Eagles Devonta Smith oder Jane Waddle genommen. Ähm, dementsprechend der andere Spieler wurde von den Lions genommen. Das heißt, Lirum Larum, eigentlich ändert sich nicht viel. So, und jetzt sitzen wir an 12 Wieso sollten wir denn nicht mit den ähm, mit den Chicago Bears traden und noch einen First-Round-Pick einsammeln? Und dann an 20 picken? Ja, also das ist, um, um das jetzt mal auch in die andere Richtung zu spielen, ähm, das heißt, wir hätten nächstes Jahr nicht nicht den First-Round-Pick der 49ers, sondern wir hatten den First-Round-Pick der 49ers, wir hatten unseren eigenen First-Round-Pick und den First-Round-Pick der Chicago Bears. Wir hatten drei First-Round-Picks und hätten anstatt Jalen Waddle äh, und Jalen Phillips hätten wir Jalen Phillips und vermutlich, keine Ahnung, Short Bateman zum Beispiel. Ja? Natürlich, jetzt kann man sagen, als Prospect hat natürlich da, also gut, der eine oder andere hat einen richtigen Crush auf Rashad Bateman hat den in den Top 3, habe ich auch gesehen. Aber er ist halt so der vierte Receiver eigentlich gewesen. Ja, keine Ahnung, was da an 20 wieder falsch gegangen ist <lacht> bei, bei den Giants. Aber gut, das ist ein anderes Thema, aber Tony ist ja auch okay, finde ich da. Aber da hätten, so dann kannst also wenn du es noch weiter spinnst, haben wir quasi, hätten wir zwei First Round Picks mehr haben können. Und hätten Rashard Bateman. Und Rashard Bateman und zwei First-Round-Picks ist halt vom Prozess her gesehen so viel besser als Jalen Waddle. Ähm, so, und wenn man das jetzt mal andersrum spinnt, hätten wir ein bisschen mehr draufgelegt mh, von zwölf und wären wie die Eagles hoch, um Devonta Smith zu bekommen. Ja, also von Prozesssicht ist das Ganze so ein bisschen wackelig. Aber wenn man es aus dem großen Picture der Miami Dolphins betrachtet, ergibt es Sinn. Ja, also es ergibt Sinn, dass man da hoch getradet ist, weil man Tour eben die Waffe an die Hand geben will, von der man meint, ja, das ist der beste Wide Receiver dieser Klasse. Und ich denke, dass man Jane Waddle da in Eins hatte. Und das Gleiche kann ich zum Beispiel, ich habe ja den, den Uptrade der Jets für Vera Tucker massiv kritisiert und den, den Trade an sich kritisiere ich auch. Aber von Prozesssicht aus gesehen ist das, ist der Pick super, weil was hat Donald gefehlt bei den Jets? Protection oder Hel Hilfe überhaupt. So und jetzt sind sie halt ein bisschen Panic Mode mäßig, ja, nicht mega Panic Mode, aber schon so ein bisschen dass sie in die Pumpe gegangen ist. Aber wir müssen jetzt, weil nicht, dass dem das Gleiche passiert. Und wenn dem das Gleiche passiert, dann hat Joe Douglas keinen Job mehr. Und deswegen sind sie hochgegangen. Vom prozess sich kann ich das gar nicht kritisieren, weil es sinnig ist. Aber den Trade an sich von der anderen Seite gesehen, was Draft-Value angeht, ja, war es nicht clever, weil du hättest halt an 23 Darius. So, Jetzt an, und an 86 hättest du noch Quinn Meinerts äh, äh, bekommen. So, wo ich sage, die beiden zusammen und Verataka, äh, da gehe ich wahrscheinlich lieber mit dem Tackle und dem Guard, der sehr viel Upside bietet. Das nur dazu. So, jetzt äh, habe ich da mal ein bisschen ausgeholt und dann mache ich einfach weiter. Jalen Phillips an 18, ja, ergibt massiv Sinn. Wir haben äh, Shaq Lawson entlassen ähm, und hatten da ein Need. Und wir hatten da halt den Spieler. Und <lacht> ich, die Story gibt es ja mit den Broncos, dass die Broncos in den 20er hochtraden wollten für Jalen Phillips. Also die wollten wahrscheinlich das Äquivalent für einen Pick Nummer ja 15 bis 20, hätten die wahrscheinlich ausgegeben am Ende für Jalen Phillips. So, wir haben ihn dann 18 gepickt. Der erste Edge Rusher vom Board und dementsprechend kann man auch sagen, dass Miami den besten Edge Rusher auf ihrem Board bekommen hat und ihn einige Teams da auch als Best Player Available hatten. Und das ist halt das Schöne bei den Dolphins. Sie hatten klare Needs und das habe ich ja in der Pre-Draft im Pre-Draft-Prozess auch gesagt. Ähm, dieses Jahr ist es schon zum Teil ein bisschen glücklich, dass unsere größten Needs eigentlich genau aufs Board fallen, wo die ersten Spieler von diesem Need halt gehen. Ja, Das ist für White Receiver so gewesen, das ist für Edge Rusher und später für Safety so gewesen. Und äh, das ist eigentlich ähm, besser hätte es quasi rein prozesstechnisch nicht laufen können und für mich ist der Pick immer noch sehr, sehr gut. Natürlich Concussion, ähm, wobei ich da sagen muss, dass für mich das eigentlich kein großes Thema ist. Er hat jetzt schon wieder ein Jahr Football gespielt, ohne wirklich Probleme zu haben. Micho, zu unserem Pick Nummer 18. Möchtest du da noch was hinzufügen? Beziehungsweise wie bewertest du den?
2: Ja, also ich bin mit dem Pick hochzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vom ähm, Sowohl vom von den, vom Niedbedienen her, denn wir brauchen einen Edge ganz klar. Ähm, ich bin von der Qualität des Spielers grundsätzlich zufrieden. Weil Jalen Phillips ist tatsächlich ein sauguter Spieler. Ja, ähm, Gut, das haben wir auch mal über Dean Jordan gesagt, aber gut. Ne? Und äh, ich bin auch zufrieden, wo wir ihn gepickt haben. Das passt alles, das ist alles wunderbar. Dementsprechend gebe ich dem echt eine gute Note. Allerdings, und die Frage hätte ich an euch beide zu stellen, äh, wenn ich mir jetzt unsere erste Runde angucke haben beide Spieler in der ersten Runde mit Verletzungen zu tun. Und wie ich so gern sage, best, best Ability ist Availability. Und natürlich hat er jetzt ein Jahr lang ohne Probleme durchgespielt. Mhm, auch bei Jalen Wolden, man weiß es halt nicht so. Es ist halt schon ein Risiko bei Spielern, und das ist halt in der ersten Runde, sollte das halt der Fall sein, gerade wenn man zwei Picks hat, ähm, bei Spielern, die Impact-Spieler sein sollen, bei beiden ein vergleichsweise hohes Verletzungsrisiko in Kauf zu nehmen oder 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 zumindest ähm, ja nicht nicht Verletzungsrisiko eine Verletzungsgeschichte in Kauf zu nehmen wie auch immer die bewertet ob sich das die NFL übertragen lässt oder halt eben nicht wir wissen da gehört auch immer Glück oder Pech dazu aber das ist halt was man sich bei den beiden Picks immer noch irgendwo vor Augen halten muss, dass da zumindest ein gewisses Risiko dabei ist. Und ob ich das bei zwei First-Round-Spielern gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich Jane Phillips, so jetzt rein von der Qualität her, vom Value her, ein super Pick.
1: Ähm, da möchte ich dann direkt kurz einhaken. Und zwar ist es ja so, dass letzte Saison Tour ein großes Fragezeichen war. Jetzt ist halt die Frage, welcher Spieler der Rookie-Quarterbacks ähm hat sich schwer verletzt, das war nicht Tour, es war Job Oro mit dem Kreuzbandriss. Dementsprechend, klar, du hast dir Spieler geholt, die schon mal verletzt waren, aber, nee. Also, ich meine, die Titans haben es vorgemacht, dass, dass man wirklich auch Spieler nehmen kann, die im ersten Jahr gar nicht spielen, Injury Concerns haben und die dann einfach durchstarten, so. Und dementsprechend sehe ich, es sind für mich jetzt keine Verletzungen, wo ich wirklich jetzt Bauchschmerzen habe. Und ich sag mal, wir haben ja auch jetzt in den letzten Jahren eigentlich viele Spieler dahin bekommen, dass sie viel gespielt haben. Ich glaube, Devonta Parker hat so in den letzten beiden Jahren zusammen so viele Spiele, er hatte sowieso viele Spiele gemacht, aber ich, so viele Spiele gemacht, wo er wirklich fit war in den letzten beiden Jahren wie noch nie vorher in seiner Karriere. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir gut äh, auf solche Sachen äh, vorbereitet sind und das auch gut genug evaluiert haben, um halt wirklich zu sagen, okay, das spielt keine große Rolle. Man hat es zur Kenntnis genommen. Und hätte Jalen Phillips diese Concerns nicht, wäre er für mich auch locker ein Spieler, der vielleicht sogar, ähm, ja, äh, ungefähr auf der Höhe der beiden Cornerbacks gewesen wäre. Also J.C. Horn und Patrick sotain im Zweiten. Ich denke, in der Riege wäre dann auch, wahrscheinlich vor Mika Parsons wäre Jalen Phillips dann noch gegangen. Tobi, du darfst dazu gerne auch noch Stellung nehmen und dann den Pick auch bewerten.
0: Ich gehe auch davon aus, dass man Ich habe das ja ähm, in den Mock-Drafts schon erwähnt. Da habe ich gesagt, es wird eine Franchise geben, die Jalen Phillips äh, Ende der Zehner Anfang der 20er nimmt, die das Risiko in Kauf nimmt, äh, die aber genauso gut äh, dieses Verletzungsrisiko sehr gut evaluiert hat und ähm, abwägt, was einem der Spieler gibt in den nächsten Jahren mit dem Risiko, was es bedeuten kann. Und ähm, ich habe das damals auch an 18 genauso beurteilt, dass wir das sein können und dass ich möchte, dass wir das sind. Deswegen, ich finde den, den Pick genau an der Stelle, finde ich super. Also ganz, ganz ehrlich, es hätte nicht besser laufen können, weil es ist der beste Edge Rusher im, im Draft. Es ist der beste Fit für Miami. Es ist der beste Fit äh, für die Dolphins und da kann ich nichts Negatives zu sagen. Das ist genau der Spieler, den ich an dieser Stelle äh, für die Dolphins gerne gehabt hätte und ist perfekt gelaufen.
1: Wunderbar. Ja,
2: und, Wartet ganz kurz, nur damit ihr mich nicht falsch versteht oder sowas. Nochmal, finde ich auch, ich finde den Pick auch super und so weiter und ich kann auch verstehen, dass man über die Injury Concerns von Jane Phillips hinwegsieht, kann ich auch verstehen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Und das in Anführungszeichen Risiko, an 18 zu gehen, bin gehe ich vollkommen mit d'accord. Äh, das Einzige, wo ich ein bisschen Finger in die Wunde lege, ist, dass man halt zwei Spieler mit so einer Vorgeschichte in der ersten Runde macht. Wo ich dann sage, zwei Spieler könnte ein bisschen too much sein. Ja, weil weil halt in dem Moment, wenn du beide Spieler tatsächlich auch verlierst, ist mir finde ich, haut noch nochmal doppelt rein. Mag sein, dass ich da vielleicht ein bisschen zu vorsichtig bin. Natürlich, aber darum ging es mir. Es ging mir nicht darum, Jane Phillips jetzt alleine an der Stelle wegen seiner Injury zu, äh, zu kritisieren, sondern einfach den Verbund von von Ward und Phillips und dann auch nur die Verletzungshistorien.
0: Ja, aber gerade bei Phillips schon allein wegen der äh, wegen der räumlichen Nähe äh, gehe ich davon aus, dass die Dolphins da alles äh, alles getan und evaluiert und gemacht haben, um eben genau zu gucken, wie groß ist dieses Risiko. Und ist dieses Risiko überhaupt noch gegeben? Von daher vertraue ich da schon der Franchise, dass sie äh, genau da eben dieses Risiko vielleicht für sich persönlich in dem Prozess ähm, minimiert haben, dass das gar nicht so groß ist, wie wir von außen denken. Und ähm, die werden sich sicherlich mit dem, mit dem Teamarzt der, der, der Hurricanes unterhalten haben. Die werden sich mit allen möglichen Leuten unterhalten haben. Die werden sicherlich auch mit Philips 10, 20, 30 Mal gesprochen haben. Also von daher, wahrscheinlich, und es wäre fahrlässig und naiv, wenn sie es nicht getan hätten, das muss man ja auch mal ganz sagen, dass sie äh, für sich dieses Risiko so gering wie möglich erachten. Weil sonst hätten sie ihn, glaube ich, nicht gepickt. Weil, so wie du sagst, sie gehen dieses Risiko ein, aber ich stelle mir die Frage, ist das Risiko wirklich so groß wie du oder wie wir das von außen annehmen? Und da muss ich ganz klar sagen, wenn das wenn das ein Ja wäre, würden die alle ihren Job nicht richtig machen. Ja
1: gut, passieren kann halt immer was. Ja klar, äh, sicher,
0: aber so, sie werden es so, ja, so gering wie möglich äh, eingegrenzt
1: ja, gut. haben. Ich würde die Diskussion an dieser Stelle einfach auch beenden. Äh, und weitermachen, weil, ja, es gibt für alles Beispiele. Wir könnten jetzt auch über Ryan Tennell bis äh, noch eine Stunde sprechen. Das äh, führt aber im Endeffekt zu nichts. Ich verstehe die, versteh die Argumente, ich sehe sie aber halt einfach nicht so stark. Und damit äh, kommen wir doch mal zu einem mehr oder weniger gesunden Spieler, der 2020 das Opt-out äh, gewählt hat, für, von dem ich gerade schon was vorgelesen habe. Äh, Jevin Holland, ähm, Safety, und auch da kann man sagen Nachdem die Dolphins vermutlich ihren, besten, ihren ersten Wide Receiver vom Board, ihren ersten Edge Defender vom Board, bekommen sie definitiv auch den ersten Safety vom Board, äh, finde ich geil, ist für mich jetzt aber auch ein gewisser Anspruch, den ich persönlich, ähm, an unseren Head Coach, Mike Flores, stelle. Wenn ich, wenn ich alle meine besten Spieler bekomme, gerade jetzt auf zwei Positionen, zu einer Defense, die, selbst wenn sie, äh, eine gewisse Regression auferlegt, bekommt oder halt gewiss ein äh, bisschen Rückschritt macht, weil das Defense-Niveau selten auf dem Niveau gehalten werden kann, dann erwarte ich trotzdem, dass wenn ich die besten Spieler bekomme, die ich da haben will, in den Positionen, dass da definitiv einen Sprung nach vorne stattfindet und wir eben eine Defense haben, die noch mal deutlich besser ist als letzte Saison. Ähm, für mich, ich finde den Pick super, Versatiler Safety ähm, ist genau ein Spieler, der den wir brauchen, ja, der einen Need in dem Sinne bedient, weil wir auf Safety, haben wir am Anfang ja schon drüber diskutiert, äh, der einfach viel abdecken kann, der keine direkte Rolle hat, was genau in das Scheme von von Brian Flores passt. Man kann ihn deep schicken, man kann ihn in die Box ziehen, in, in Slot. Er wird nicht der krasseste Box-Safety werden, aber er kann halt viel viel machen und ist einfach sehr sehr stark in der Coverage. Und dementsprechend ist das glaube ich definitiv ein Un Safety, den wir gebrauchen können, ja, eben weil er keine direkte Position hat. Ja. Also ich sehe ihn halt nicht in diesem direkt in diesem Free und Strong Safety Gedanken. Also da sehe ich ihn einfach nicht. Ähm, da unterscheide ich mich ja von von Micha so ein bisschen. Deswegen ist das von meiner Seite auch ähm, es ergibt Sinn was die Dolphins da, warum sie da genau diesen Spieler gepickt haben. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Aber Micho, du möchtest da bestimmt gerne einhaken.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also, ähm, das ist tatsächlich der Pick, den ich im Draft am schärfsten kritisiere, ähm, als Pick selber. Das heißt gar nicht mal, dass ich unzufrieden mit Jevon Holland bin. So ist das gar nicht gemeint ich glaube tatsächlich, also nochmal, Safety-Gruppe, eine Verstärkung der Safety-Gruppe kann uns helfen. Ich sehe ihn halt nicht ganz so versatil wie du, im Gegenteil. Ich sehe ihn tatsächlich in der NFL in einer klassischen Free-Safety-Rolle eher. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich hätte tatsächlich eher einen Strong-Safety auch als Gamefit, lieber bei uns gehabt. Und was ich halt auch sagen muss ist, ähm, ich hätte, wenn ich ein big board gehabt hätte, auch Jevon Holland, bei weitem nicht so hoch gehabt. Also deswegen fühlt es sich so ein bisschen nach einem REACH an. Klar, wenn du an der Stelle einen Safety picken willst, weil du sagst, du hast jetzt deine ersten beiden Meets bedient und jetzt muss, soll es halt eben ein Safety sein und es gab keinen Downtrade-Partner oder was auch immer. Angeblich war mir ja an Javonte Williams, den Running Back interessiert. Ich hoffe, das war eine Ente. Ähm, auf jeden Fall, ne, dann kann man natürlich sagen, klar nehme ich den Safety, wenn ich den auf dem höchsten Bord hab, auf, am höchsten auf dem Board habe an der Stelle. Ähm, ich hätte ihn tatsächlich eher später gesehen, zweite Hälfte, zweite Runde, wahrscheinlich irgendwo da. Und hätte halt, er hätte auch andere Safeties vorher gehabt, aber das ist halt eine persönliche Meinung. Aber das ist der Grund, warum ich den warum ich den Pick grundsätzlich kritisiere. Ich hätte ihn halt später auf dem Board gehabt und sehen als nicht ganz so guten Scheme-Fit. Aber trotz allem ist es immer noch Qualität, die wir uns ins Roster holen. Und immer noch Qualität in einer, in einer meiner Meinung nach Problempositionsgruppe. Und von daher ist das Jammern auf hohem Niveau, was ich hier
1: sage. Ja, das haben wir doch gerne, wenn ich mir überlege, dass wir jetzt schon auf hohem Niveau jammern dürfen im Dolphins Drive, dann haben wir zumindest das ein oder andere richtig gemacht, würde ich mal behaupten. Ähm ja,
0: Tobi, deine Meinung zu jevon Holland? Ähm Zuerst mal zu Micho, so wie ich das gehört habe, haben wir nur die Denver Broncos glauben lassen, dass wir an äh, Javonte Williams interessiert waren, um eben äh, die vor uns äh, kommen zu lassen und Javonte Williams zu picken. Ähm, Eric Stutzville war ja mal in, äh, in Denver und es scheint da äh, diverse Fake-Anrufe oder solche, äh, Smokescreen-Anrufe gegeben zu haben, dass wir Denver glauben lassen haben, wir würden Javante Williams nehmen. Das war, wenn man dem wirklich glauben darf, was da so kommuniziert wurde, war dem aber nicht so, dass äh, wir da nämlich auch äh, dadurch, dass sie vor uns gesprungen sind, verhindert haben, dass die Franchise die eigentlich vor uns äh, hätte picken können, ähm, da einen Safety nehmen kann, weil die einen äh, Safety-Need hatten. Die dann aber durch das Angebot der Broncos runtergehen konnten und wir ohne Probleme Jevin Holland äh, draften konnten. Jevin Holland als Spieler, ähm, was ihr noch vergessen habt, der hat auch Punch-Returner gespielt. Das darf man auch nicht vergessen und das noch nicht mal schlecht. Also das könnte er theoretisch dann auch machen. Ähm, passt voll ins äh, passt voll ins äh, ins Schema, passt voll ins Need, passt voll äh, auch aus GM-Sicht in den längerfristigen Plan vielleicht sich da ähm, Capspace-technisch verändern zu können. Und er passt vor allen Dingen auch zu äh, zu Brandon Jones. Und wenn man jetzt weiterdenkt sollte man ja davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren ähm, Javon Holland und Brandon Jones unser Safety-Duo bilden sollen. Also, ähm, dass da schon zwei Spieler in der Secondary spielen, die ähm, zueinander passen und äh, wo man in Miami jetzt nicht gerade traurig drum sein muss, ähm, dass man ihn, äh, dass man ihn an dieser Stelle geholt hat. Warum man Trevin Merrick nicht äh, verpflichtet hat, ist der Grund, warum ihn die 20 Franchises vor uns auch nicht genommen haben. Da gibt es ja anscheinend massive äh, Injury Concerns und was man so hört, hatte man von von Natur aus auch äh, Holland auf dem eigenen Board über Merrick und ist äh, war dann auch sehr äh, sehr froh darum. Ähm, da den Wunsch, Safety äh, gedraftet zu haben. Und auch da bin ich sehr zufrieden. Ich meine, ohne Injury-Concerns hätte ich auch Merrick über Holland gehabt, aber äh, nicht viel. Er ist ein richtig guter Spieler. Ähm, er wird äh, auch, was äh, das Verteidigen von, äh, von Pässen angeht, äh, uns richtig Freude machen und er passt genau da rein, äh, was wir in der Secondary noch gebrauchen konnten.
1: Okay, ähm, ja, danke für eure Einschätzung. Ähm, kurz, Micho, ähm, ich habe gerade so ein bisschen nebenbei mir so ein paar Big Boards angeschaut. Äh, Mitte, zweite Runde ist er meistens so gerankt, also so um die 50. Ich habe jetzt noch mal The Draft Network offen. Da ist halt Trevan Murrick. Aber ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele einfach auch nichts von diesen Injury-Concerns wegen den Rücken ähm, was wussten. Und dementsprechend ähm, hat Javon Holland ist bei denen auf Platz 2, was die Safeties angeht und Projected, äh, nicht der Projected, aber der Rang ist 44. Also da wären wir schon so ungefähr in der Region. Und gerade wenn Javon Murray natürlich fällt, dann... Steigert das nicht unbedingt den Wert der anderen Spieler, aber es ist natürlich dadurch dann bedingt, dass, wenn Trevor Merrick verletzungsbedingt da große Fragezeichen aufwirkt und so ein Rücken ist natürlich scheiße beim Footballspielen, weil den braucht man, dann rückt halt der 2 und 1 und 2 direkt nach. Ja, Michael? Ja, ähm.
2: Um da noch mal kurz einzuhaken, weil mir fiel gerade was ein, was wir im letzten Jahr schon mal besprochen hatten. Und ähm, auch da würde ich gerne einfach nur mal eure Meinung wissen. Ähm, ich habe ja gehört, dass viele, dass viele Mock -Draft sehr, sehr bei sehr vielen Picks richtig lagen. Und die Begründung war im Nachhinein, dass man einfach sagt, naja, das liegt an Corona. Einfach deswegen, weil tatsächlich aufgrund der Pandemie die Untersuchungen und das Scouting halt nicht so. Ähm, sein konnte, wie es normalerweise wäre, weil man sich zum Teil auf unzulässige Daten und so weiter berufen könnte, konnte. Und ähm, genau an der Stelle stelle ich mir jetzt eben die Frage, kann es denn sein, dass so ein Spieler wie Trevor Merrick oder halt eben, warum, dass das halt eben auch genau das ist, was passiert ist, nämlich dass man sagt von wegen, okay, man hat das vorher nicht untersuchen können. Bei Jane Phillips, Tobi sagte das gerade eben schön, der war um die Ecke. Da konnten wir das eben. Bei Trevor Murray war das halt eben nicht machbar. Und dass er deswegen einfach nur gefallen ist. Also kann es tatsächlich sein, dass Corona da in dem Draft doch eine größere Rolle gespielt hat, als wir vermuten?
1: Ähm, ja und nein. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, ob der Jan, äh, witzigerweise, <lacht> witzigerweise habe ich so eine ähnliche Frage im Mailback an, an den Jan Wegwert gestellt. Weil es ist auffällig, Meiner Meinung nach. Ich habe nämlich keine Daten aus den letzten Jahren, aber es ist auffällig, dass dieses Jahr viele ähm, Positionen oder halt viele Spieler, wie du gesagt hast, in der ersten Runde viel projected. Es gibt Leute, die haben 18 Picks oder so richtig, wo du denkst, what the fuck. Ähm, aber irgendwie nach Tag 1 ist es ziemlich dünn geworden und irgendwie war bei jedem Spieler, bei jedem Spieler, der gefallen ist, also bei Merrick war es der Rücken. Bei JOK war es dass die Sch haben wir drüber geredet, einmal Herz, äh, tatsächlich doch Injury ein bisschen, Herzprobleme und zum anderen viele äh, einfach mit diesem Linebacker-Safety-Hybriden noch nicht so viel anfangen können, weil man hat es gesehen, es ist anscheinend doch nicht so einfach oder das halt wirklich einzubringen. Ähm, das dazu, ähm Jetzt äh, habe ich gerade äh, ein wenig den Faden verloren, es genau. Auch, ob Corona
2: den Draft ja. letztendlich doch beeinflusst hat.
1: Und ähm, man hat uns wollte uns glauben machen, dass wir weniger wissen, obwohl wir mehr wussten. Aber äh, diese Einzelheiten, die halt dann zum Beispiel nicht beim Combine rausgekommen wären, wo man irgendwo was geleakt hätte oder so, das fehlt. Und dementsprechend ähm, wussten wir im ersten Tag relativ gut Bescheid, weil es gab wenig Spieler mit großen Concerns. Ja, es gab halt die Spieler mit Offfield Issues, die wurden dann alle von den Cowboys gepickt und dann gab es halt Spieler, wo man halt nicht wusste, was Injury-Concerns sind. Ansonsten war es alles relativ klar und auch wenn man sich die Picks der letzten Jahre anguckt, Quarterback wird immer wichtiger. So, Wir hatten ja drei Quarterback Needy-Teams eigentlich von Anfang an So und dann an vier war ja die erste Frage, so 5 war wieder relativ einfach, beziehungsweise da gab es eigentlich nur so eine 50-50, dann waren wir dran, wo es eigentlich auch nur um die Wahl des Wide right Receivers ging oder halt Kai Pitts, wenn der gefallen wäre, die, ja gut, die Lions haben das genommen, was übrig geblieben ist, dann die Broncos, wo eigentlich viele auch mit dem Quarterback, dann was ja auch der richtigere Pick gewesen wäre eigentlich, ähm. Die Panthers kam, stimmt. Die Panthers kam vorher noch, wo man eigentlich auch dann mit einem Quarterback hätte rechnen müssen. Dann ging Co die Cornerbacks bei den Broncos Cornerback hatten schon einige mit gerechnet. Dann waren natürlich die Cowboys, die, Cow äh, die b -b -b doch die, die Cowboys, ge die Gelackmeierten. Und also es sind viele. Ich meine, ich hatte ja dann Jalen Phillips bei uns wieder richtig und tatsächlich Davis an 19. zum Washington Football-Team hatte ich auch richtig. Das sind halt so Picks, wo da. Dass, dass dir das passiert, das ist relativ unwahrscheinlich. es war halt ein bisschen lucky. Ähm, und, aber in den späteren Runden ist tatsächlich weniger weniger richtig gewesen bei vielen, weil viele Spieler gedroppt sind, wo man so, hä? Die ganzen Safeties sind ja, was weiß ich, bis wohin gedroppt. Zum Beispiel Cornerbacks zum Teil, Wide Receiver. Also, es ist halt wirklich viele Spieler, die dann noch weiter gedroppt sind. Ich glaube, in der ersten Runde ja, aber darüber hinaus ähm, ist die Evaluierung bei uns einfach auch im Amateurbereich, sage ich das jetzt mal, im in der deutschen Podcast-Szene, äh, noch nicht so weit, dass wir da wirklich einen tiefen Einblick haben und dementsprechend äh, war es auf die lange Sicht, also auf die Abrunde zwei gesehen, glaube ich, hat man ein bisschen weniger gewusst als sonst, aber in Runde eins hat man mehr gewusst. Weißt du, Tobi, wie siehst du das?
0: Ja, das, das, äh, das kann man so unterschreiben, dass äh dass Uwuzo äh, Koromoa jetzt äh, zum Beispiel so, bis auf 52 runterfällt, war schon arg überraschend. Also da hätte ich, hätte ich im Leben nicht gerechnet, aber da konnte man, äh, da kannte man halt auch die äh, die Concerns nicht. Dass ein Creed Humphrey zum Beispiel bis 63 runterfällt, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, den hatte ich. Äh, ganz klar als ersten als ersten Center und weit vor äh, Landon Dickerson, der ja die Injury-Concerns auch hatte. Und dass der nur 15 Picks vor ihm geht, war ähm, bemerkenswert. Und äh, halt auch so Sachen, wo, wo du dir denkst, da sehen da sehen wir als Amateure das noch ganz anders und da, da sieht man mal wie, äh, wie weit unsere persönlichen Boards von den Boards der einzelnen Franchises entfernt sind und welche Skills der einzelnen Spieler vielleicht eine Rolle spielen, die wir von außen gar nicht beein äh, gar nicht beeinflussen können. So diese diese ganzen äh, Soft Skills oder so, das können wir ja auch äh, wie sollen wir das wie sollen wir das machen? Ne? Das war schon an der einen oder anderen Stelle sehr bemerkenswert, äh, dass einige Spieler sehr weit gedroppt sind und auch einige Spieler bis äh, 50, 60 Spots äh, eher runtergegangen sind, als man das vielleicht landläufig äh, so erwartet hätte. Also das war schon bemerkenswert und was, was mir vielleicht im Allgemeinen für den Draft so aufgefallen sind, es gab halt viel Hin und Hergetrader. Also der die Unruhe und die Nervosität war viel mehr da als in den Jahren davor. Also, es hat ja, gab ja Zeiten auf dem Board, da war ja jeder, jeder picken Trade und alles hin und her und rauf und runter und alle nervös und alle unruhig. Also, das war schon.
1: Na gut, hm. aber das war, das war zu erwarten. Naja, also gerade.
0: Aber in der, in der Masse hatte ich es nicht erwartet.
1: Doch. Also, Gut, das. <lacht> Entschuldigung, äh, doch aus meiner Sicht, <lacht> ich, äh, weil ähm, du mein, also eigentlich war es ja nur richtig schlimm Anfang zweite Runde. Ja. Also sonst war es ja eigentlich normal. Und Anfang zweite Runde war es nur richtig wild, weil kein Team wirklich nach vorne getradet ist in Ende Runde eins. So was du ja sonst hast, dass noch ein paar ein zwei Franchises hochkommen, das hattest du dies ja nicht. Und dementsprechend hattest du diese Unruhe an Tag zwei am Anfang. Mm. witzigerweise, da hatte ich dann äh, zur Preview ähm, den, den, die mir die Coverage von ähm, von Jan, Christian, äh, Julian Barsch und Nikolas angeschaut. Und Jan sagte genau das, ähm, dass man damit eigentlich rechnen kann, dass da noch ein paar Teams jetzt hochgehen. Und fancy war ja eigentlich, dass die Broncos das Äquivalent eines äh, eines Pick Nummer 25 für äh, für ihren Running Back bezahlt haben. Komplett irre. Aber gut, ähm, das war positiv für uns. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir auf den nächsten Pick ein. Und zwar haben wir dann von Pick Nummer 50 hochgetradet ähm, an Pick 42 und haben Liam Eichenberg, Liam Eichenberg Offensive Tackle Notre Dame gepickt. Ähm, ja, für mich ähnlich wie, ähnlich gelagert von ähm, Prozesssicht wie der Uptrade der Jets. Einfach viel zu teuer und ähm, mit dem Pick hätte man nächstes Jahr vielleicht mehr machen können, aber man sieht, man möchte den Quarterback schützen und Liam Eichenberg gibt einem eine gewisse Versatilität. Ja, er kann auf Tackle spielen oder er spielt auf Guard Natürlich, die Arme sind ein bisschen kürzer. Ja, das das stimmt schon. Er hat mit Abstand die kürzesten Arme im, im in der Offensive Line. Aber ich meine, Robert Hunt hat auch kürzere Arme. Der, der hat dann 33,5 Inches. Ähm, Liam Eichenberg hat 32,38 äh, Inches. Ja, zu 33 ist halt die Grenze. Und man sagt, da sollte man dann unter 30, 33 sollte man wahrscheinlich auf Guard wechseln. Aber ich sehe durchaus, je nachdem, was wir für ein Scheme spielen, kann er sehr, sehr gut werden. Und ich, ich mag den Pick, ich mag den Abschild aber nicht. Aber aus ähm, aus Prozesssicht kann man sagen, dass es sehr, sehr viel Sinn ergibt, was die Dolphins da gemacht haben. Äh, Tobi, deine deine Bewertung oder jetzt Ristri ähm, ja, einfach deine Bewertung zu dem
0: Pick. Naja, es ist ja genau so, und das hat ja auch Chris Greer in der Pressekonferenz äh, hinterher, hinterher so gesagt, dass sie halt eine äh, Ahnung hatten oder schrägstrich wussten, dass so Mitte der 40 der äh, der Run nach O-Linern wirklich Fahrt aufnehmen würde und dass sie sicher gehen wollten, dass sie ihren Wunschspieler ähm, an dieser Stelle auch bekommen. und das deswegen ja sehr sehr teuer vielleicht auch zu teuer aber halt immer noch dann wieder den Spieler wirklich bekommen den sie haben wollten und nicht äh, nicht von anderen äh, nicht von anderen abhängig um äh, dann da auf Dinge reagieren zu müssen äh, wenn jetzt an 45 Walker Little an 46 Jackson Carmen oder an ich glaube 48 äh, der andere von Notre Dame vom Board runtergehen, da hätte man dann das nehmen müssen an 50, was, äh, was übrig geblieben ist. Und ähm, ich meine, gut, du hast es angesprochen, ähm, Liam Eichenberg hat kurze Arme, aber ähm, Liam Eichenberg bringt auch, äh, was man so liest, die richtige Einstellung mit, die richtige Work Ethic mit, ähm, Micho kann da sicherlich mehr zu sagen. Er hat ja auch äh, Ian Book, der jetzt noch nicht gerade der mobilste aller Quarterbacks ist, äh, in den Jahren bei Notre Dame sehr gut beschützt. Und äh, wahrscheinlich wird man darauf auch äh, bauen, dass er das auch bei, äh, bei Tua tun kann und äh, wird sich da schon was bei gedacht haben. Von daher der Upgrade sicherlich zu teuer, der Spieler gut und nachvollziehbar. Also ich bin bin fein mit dem Spieler, hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen billiger gegangen wäre, kann im Nachhinein und im Prozess aber nachvollziehen, warum sie so gehandelt haben.
1: Aber, kurz bevor Micho da seine Meinung zu sagen kann, die Aussage, da bekomme ich mein Guy, mein Spieler, ist der größte Bullshit. Also nicht jetzt, dass du das gesagt hast, sondern wenn ein Team so denkt, dann ist ein Team verloren. Ja, weil so manövrierst du deine Franchise in den Ruin. Komplett. Damit fährst du sie komplett gegen die Wand, weil du dann meinst, dass du besser evaluierst als die NFL. Und das haben GMs über, jetzt seit über 100 Jahren äh, gemeint. Und es hat nie funktioniert. Ja? Beziehungsweise den Draft gibt es ja in dieser Form ja auch nicht so, in nicht, nicht so lange, glaube ich. Aber äh, wenn wenn das die Aussage ist zu einem Draft-Pick, ja, dann haben sie, und das sagen die Jets auch, und deswegen kritisiere ich den, den Pick ja auch, weil es Quatsch ist, zu sagen, ich will unbedingt meinen Geil. Ja, wenn du das, oh, das kann einmal funktionieren. Das hat beim Julio-Jones-Trade superbar für die Falcons äh, geklappt, weil die vier Spieler, die die Browns gepickt haben, nichts gebracht haben. Kein Pro-Ball, kein All-Pro, nada, aber hochzugehen für den Guy, den ich unbedingt haben will. Nee, wenn das langfristig ein Team macht, dann wird das Team in den Ruinen fahren und dann, dann wird es auch nie was werden. Ja, nur kurz, das wollte ich nur kurz so reingeschoben haben, ähm, weil wenn das häufiger passiert, deswegen war ich so froh zum Beispiel, dass wir an 36 Jevin Holland gepickt haben. Es war kein großes Need. Ich denke, andere Needs wären größer gewesen. Es war für die Dolphins der Best Player Available. Und das ist für den langfristigen Erfolg immer die bessere Wahl, als für Needs zu reachen oder für my guy jetzt in Anführungsstrichen, my guy ähm, hochzugehen. Ist einfach, also das sagt die sagt die Datenlage einfach. Nur kurz ähm, zur Erklärung, warum ich da dann auch so ein bisschen harsch reagiere, wenn solche Argumente Kommen wie, ich will unbedingt mal den Spieler haben, das ist schön, äh, deine Evaluierung ist aber im Durchschnitt nicht besser als die der anderen NFL-Games. So, das dazu und jetzt darf Micho sich zu dem Spieler von seinem Lieblingscollege äußern.
2: Beziehungsweise zu dem äußern, was du gerade eben auch gesagt hast. Zum Beispiel, ich sag ja von wegen, das war ein großer Need und wir haben für einen kleinen ein Need sogar ein bisschen gereicht da bei Javon Holland. Aber wie gesagt, so unterschiedlich sind die Bewertungen. Ich wollte nur nicht, dass du das letzte Wort hast. So, ähm, Liam Eichenberg, ja, also zum Update habt ihr alles gesagt, ich finde den Update auch relativ teuer, Liam Eichenberg bringt einiges an Qualität mit, ja, äh, man sollte nicht zu hoch bewerten, dass er, ich glaube, zwei Jahre lang keinen Sekt zugelassen hat oder sowas, dazu muss man sehen, dass Notre Dame in den zwei Jahren insgesamt auch relativ überlegen war, ähm, ich weiß noch nicht, was alle immer mit ihren Armen haben. Ja, klar, kann man über die Armlänge diskutieren. Das ist aber nicht der Grund, warum ich Liam Eichenberg eher auf Guard sehe, sondern tatsächlich ähm, sehe ich Liam Eichenberg auf Guard, vor allen Dingen wegen seinem, wegen seinem Speed. Also ich glaube, dass er relativ leicht von äh, Speed-Rushern an der Edge ausmanövriert werden kann. Das ist für einen Tackle denkbar schlecht. Gerade wenn jemand mit äh, mit Stunts kommt, also wenn, wenn jemand tatsächlich, wenn wenn tatsächlich die Positionen getauscht werden oder sowas. im ähm, Eichenberg kommt mehr über seine Kraft, da ist er tatsächlich ein Monster auch. Er ist ein extrem guter Runblocker und ist da, gerade äh, auf Guard, finde ich, sehr, sehr gut auch aufgehoben, um dort seine Stärken auszuspielen. Ob man ihn an der Stelle hätte holen müssen oder dann nicht zum Beispiel die im Center, was mein Favorit gewesen wäre, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber um die Frage von äh, Tobi noch zu beantworten, er hat sich bei Notre Dame in den Jahren absolut als Leader profiliert gehabt. Also er ist wirklich einer, der auch vorangegangen ist und ähm, wo man auch im Locker Room halt immer gehört hat von wegen, das ist einer, der die Spieler nach vorne gepusht hat. Also ich glaube nicht, dass wir mit ihm einen neuen bully skandal einen neuen Mobbing-Skandal befürchten müssen. Ähm, da finde ich, Lieben Eichenberg, tatsächlich eine gute Wahl. Wie gesagt, Upgrade zu teuer. Ich möchte aber auch noch was zu dem sagen, was Rico bzw. was Tobi gesagt haben, nämlich dieses, äh, nicht nur dieses mein Guy, sondern was wurde hinterher gesagt, ich gebe relativ wenig drauf, was Front Office oder Coaches hinterher, äh, wie sie ihren Picks immer rechtfertigen. weil man wird immer hören, das war der Spieler, den wir wollten. Weil kein, kein Coach wird sich hinstellen und sagen, naja, eigentlich haben wir einen anderen Spieler gewollt, aber der ging nun mal vorher vom Bord und dann mussten wir jetzt halt den nehmen. Das wird kein Trainer öffentlich machen, selbst wenn es so wäre. Von daher glaube ich, dass man diese Aussagen auch nicht irgendwie äh, als, als hoch bewerten sollte oder sonst irgendwas. Ich habe es mal ganz, ganz, äh, ganz provokant auch gerne mal gesand, gesagt, das ist Propaganda. Was da gesagt wird, gerade nach so einem Draft, ist Propaganda und da lege ich tatsächlich null Wert drauf, was da im Nachhinein, wie die Spieler im Nachhinein dann von den, äh, von den Coaches oder von den GMs in den Himmel gelobt werden. Ähm, da können die was Gott was erzählen. Ähm, müssen sie auch, weil sie müssen ihren
1: Pick ja verkaufen. Das ist korrekt. Ähm, ja, wobei, also das ist korrekt, dass sie ihren Pick wegkaufen müssen. Ähm, ich sehe da schon einen Unterschied, beziehungsweise auch ja von dem, was man so von den Dolphins jetzt nach dem Draft gehört hat und wie bei den Dolphins Football gedacht wird, das erfreut mich sehr, muss ich gestehen. Ähm, also so Aussagen zum Beispiel, also was auch zum Teil erklärt, warum wir nicht in Runde 1, 2 oder 3 äh, einen Running Back gepickt haben. Zum Beispiel, dass dass man sagt, dass unser Coach sich hinschaut und sagt, ja, unser Laufspiel wird jetzt in der sollte in der nächsten Saison automatisch besser werden, weil Jane Waddle uns das Laufspiel öffnet zusammen mit Bill Fuller und wo ich sage, okay, der wenn das der Gedanke ist, das Laufspiel so zu verbessern, dann glaube ich, dass wir langfristig auch erfolgreich sein können, wenn wir auf gewissen Positionen das dann auch hinkriegen. So, das nur kurz dazu nochmal so als Ergänzung. Und klar, es wird sich kein Einstein sagen, boah, nee, jetzt, wir mussten den picken, weil es war keiner mehr da. Du kannst halt immer sagen, das war der best player available. So, kann, kannst du es hin? Ich glaube auch gar nicht, dass es so weit hergeholt ist, aber ja, schauen wir einfach mal. Ich meine, wir wissen ja auch eigentlich immer relativ gut, was so die Team sind. Manchmal sieht ein Team eine Need etwas mehr als, als die Allgemeinheit. Aber, ja. Da kommen wir dann eigentlich, glaube ich, zu zu unserem nächsten Pick. Und das war an 81 Hunter Long. Unser neuer Tight End aus Boston College, dem College, wo auch unser Head Coach herkommt. Und äh, ja, er kann einen Zauberwürfel in 47 Sekunden lösen. Also ein smarter Spieler, wenn man so sagen will. Ich konnte ihn auch mal unter einer Minute lösen. Muss ich auch sagen, mich hat keiner gedraftet. Deswegen, aber ich hatte mich, glaube ich, auch vergessen, zum Draft anzumelden. Mm, so, aber jetzt soll es hier nicht um die Zauberwürfel gehen, sondern um Hunter Long als Spieler. Und da, Micho, darfst du jetzt einfach mal anfangen, deine Evaluierung zu Hunter Long zu geben.
2: Ja, ich finde, dass Hunter Long bei uns, ähm, ja, er erfüllt schon insofern nie. Das ist das, was ich meinte mit von wegen, es ist langfristig gedacht. Er soll mit Sicherheit einen unserer beiden Tight Ends, deren Verträge nächstes Jahr auslaufen, ersetzen oder zumindest unter Druck setzen. Hunter Long ist ein guter Inline-Tight das heißt, er kann tatsächlich gut blocken. Das ist eine Geschichte, die ja bei Mike Gesicki ganz klar fehlt. Und er hat meiner Meinung nach von allen Tight Ends nach Mike Gesicki die besten Hände. Das heißt, er kommt dem, was ich als einen kompletten Tight End ansehe, noch am nächsten. Was wiederum bedeutet, dass er am ehesten auch noch eine Match-Up-Waffe sein kann. So, und damit ist ein klares Upgrade im Tight End Room. Und wir gehen mit ganz anderen Voraussetzungen natürlich in die Verhandlungen. Das wird unseren GM Tobi gleich erfreuen, der sagen wird, wir können so und so viel sparen, wenn wir die Tight Ends entlassen. Ähm, wir gehen mit ganz anderen äh, Voraussetzungen natürlich dann in Verhandlungen, beziehungsweise wir werden unseren Tight End Room dann auch dementsprechend verändern können, äh, wenn sie nicht die, die Leistung bringen. Und ähm, an der Stelle, finde ich, ist das ein Guter Value, der Spieler passt an der Stelle. Es ist weder ein Reach noch ein super in meinen Augen. Ähm, es passt ganz genau. Ich persönlich halt, war mein Tight End Nummer 2 auf dem Board. Ähm, einfach wegen dem kompletten. Platt mut der von den Steelers gedraftet wurde zum Beispiel, ist mit Sicherheit im Receiving besser. Aber halt eben nicht so ein Komplettpaket. Und da ist Hunter Long doch schon ein guter Spieler und in meinen Augen ordentliches
1: Upgrade und auch den Pick wert. Wunderbar, was sagt denn unser GM dazu?
0: Ich sage, ich war extrem überrascht, weil äh, ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir an der Stelle da einen Tide entnehmen. Ich hätte eher mit äh, noch einem zusätzlichen Linebacker gerechnet zum Beispiel. Das wäre so meine Wahl gewesen. Worauf ihr angesprochen habt, das ist sicherlich so, ähm, dass bei nicht nur Mike Gesicki, sondern auch bei Durham Smiley nächstes Jahr ähm, oder Ende des Jahres der Vertrag ausläuft und dass wir uns da mal irgendwann über ähm, Vertragsverlängerungen äh, unterhalten müssten und äh, dass eben äh, Hunter Long uns da eine, ähm, eine gewisse Freiheit gibt, eben äh, Entscheidungen treffen zu können, die den Druck finanziell gesehen etwas rausnehmen. Klar, wir wissen alle, was äh, Mike Gesicki für eine Receiving-Waffe ist. Ähm, er weiß jetzt aber auch, dass er in der Offseason äh, tunlichst daran arbeiten sollte, sein Blocking äh, noch weiter zu verbessern, weil er ansonsten nicht den Vertrag bei Miami bekommt, äh, den er vielleicht ab nächstes Jahr bei uns haben möchte. Bei Smiley ähm, oder bei Smith, je nachdem, ähm, ist es das andere der sollte an seinen Händen arbeiten, ähm, dass, äh, dass er vielleicht äh, für eine Weiterbeschäftigung oder für eine Weiterverpflichtung über die Saison hinaus spielt. Der Junge hat wieder, also Hunter Long jetzt, hat wieder die Soft Skills, auf die ähm, Miami so steht. Ähm, nicht nur, dass er vom gleichen College kommt wie... Äh, wie unser Head-Coach da auch seine Verbindung zum Boston College hat, sondern wie Micho das sagt, er ist halt der komplettere klassische Tiedent, der beide Dinge kann. Und äh, er gibt dann, gerade wenn man davon ausgeht, dass unsere Offense vielleicht im nächsten Jahr mit äh, mit zwei Ends äh, gewisse Sets spielen wird, äh, gibt er der Mannschaft einfach eine, eine Breite, auch auf der Position, von der ich nicht dachte, dass wir sie bräuchten. Das ändert sich nicht, ob wir Karl Pitts oder jetzt Hunter Long genommen hätten. Vom reinen, jetzt nicht vom sportlichen her, sondern vom reinen positionellen her gesehen. Aber wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, Kyle Pitts als äh, als End äh, mir vorstellen kann und äh, den vielleicht gerne in Miami gesehen hätte, kann ich auch nachvollziehen, warum man Hunter Long genommen hat. Wie gesagt, ich bin da zufrieden. Ich hätte es an der Stelle aber vielleicht anders gemacht und hätte äh, mich für eine andere Positionsgruppe entschieden. Äh, wie gesagt, ich hätte eher einen Linebacker genommen. Deswegen bin ich da nicht ganz so positiv. Ähm, um.
1: Ja, also ich kann das verstehen mit dem ähm, nicht ganz so positiv mit dem Linebacker, weil irgendwie ja, weil Linebacker schon Need, wenn man das so möchte, aber anscheinend scheint man da sehr sehr zufrieden zu sein, dass man mit einem gewissen Spieler verlängert hat und mit Jerome Baker und dann äh, Benadric McKinney ja auch unter Vertrag genommen hat. Und dem also ich finde den Pick gut.
2: Also Ganz kurz, meinst du Landon Roberts oder wolltest du den Namen nicht aussprechen? Oder?
0: <lacht> der, ist, der ist so kompliziert. Man merkt das schon. Er meinte eigentlich ist einfach Vince Beagle, aber er wollte es nicht sagen. Ja,
1: ist einfach zu kompliziert auszusprechen. Ähm, ja, dementsprechend ist, äh, ja, lassen wir da mal hingestellt. Anscheinend fühlt man sich sehr wohl damit. Ähm, wir haben ein Problem, glaube ich, immer noch im Bereich Cover, also Spieler zu covern. Uh, aber uh, je nachdem, wie wir jetzt mit den Safeties spielen und so weiter und so fort, kann das ja immer noch klappen. Hunter Long ist sicherlich der beste All-Over, also der beste echte Tight End, wenn man das so bewerten möchte, weil er gut blockt, weil er auch Er ist der Tight End im letzten Jahr in College Football gewesen mit den Rice Receptions. Also er hat mehr Bälle gefangen als Kyle Pitts. So, der hat gute Hände. Ja Und dementsprechend ist es da halt durchaus eine Waffe. Und ich finde auch, an dem Spot finde ich das vollkommen in Ordnung, so einen zu ziehen. Und da ist halt wiederum Best Player Available. Und von daher taugt mir das. Und ich bin gespannt, wie, am Ende, wie das am Ende mit den Titans aussieht. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Smythe wahrscheinlich die längste Zeit bei uns gewesen ist, weil er eben kein Deadcap oder so gut wie kein Deadcap habt. Ich habe hier das gerade offen. Hat halt 150.000 Dollar Deadcap und ähm, ja würde halt 2,3 Millionen äh, Dollar kosten dieses Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass man da entweder ihn entlässt oder, ja, keine Ahnung, ob den noch so wer haben möchte, also, wer dass da wer für geht, kann ich mir nicht vorstellen. Und dementsprechend, ja was das, ähm, also finde ich, ähm, auch aus Roster-Building-Sicht, es ist Long-Term gedacht, es ist im Prozess super, es ist genau das, was man, was ich, was ich sehr, sehr gut finde. Und dementsprechend hat mich das auch überrascht, aber im Endeffekt, dadurch, dass der Spieler halt so ist, wie er ist, erfreut. Gut. So. Und dann hatten wir erstmal in Runde 4 keinen Pick, also das war schon sehr bestürtens, nachdem wir Zwei Picks die Runde hatten, in Runde 3 nur ein Pick, das war schon ziemlich enttäuschend, und dann in Runde 4 gar keinen. Und dann endlich Runde 5, und <lacht> dann kam die Nachricht: Nee, wir haben nächstes Jahr einen Viertrunden-Pick, weil die Steelers den Fünftrunden-Pick an sich gerissen haben, diese Geier. Und ja, das äh, Witzige war, ich habe dann nach was soll die Scheiße? Dafür bleibe ich extra wach. Dann ich sage, hey, hey, ja. Aber immerhin haben wir damit den Trade, den Up-Trade ein bisschen vergünstigt für Jane Waddle, weil das war der Pick, den wir bekommen hatten für den Up-Trade. Und ja, dadurch haben wir ihn ein bisschen günstiger gestaltet. So, ähm, das äh, war jetzt äh, dazu. Und dann ging es eigentlich schon in Runde 7. Also in Runde, dann hatten wir in Runde 4, 5 und 6 keinen Pick und mussten in Runde Nummer 7 rein und ich habe am Anfang der Folge gesagt, den zweiten Pick habe ich verschlafen aber den ersten Pick habe ich halt nicht verschlafen und da haben wir den Offensive Tackle Lanell Coleman aus Hugh, von UMass äh, ausgewählt und ja, das die, der Vortrag ähm, des Picks war ja mit den <lacht> Söhnen von Brian Flores, die jetzt irgendwie irgendwie bei jedem Draft live dabei sind. Äh, schon äh, fand, fand ich ganz witzig, war cool gemacht, auch das Behind the Scenes. Und ja, Tobi, jetzt äh, möchte ich bitte deine tiefe Analyse von Lanel Coleman
0: haben. Erstmal, wir haben zwei, wir haben zwei neue Helden. Äh, Malcolm und ach oh Gott, irgendwas mit M auch noch. Mason, glaube ich, heißt er. Der zweite Sohn von äh, von Brian Flores war war ganz niedlich. Meine Freundin hat sich äh, hat sich gefreut. Die durfte die durfte in Anführungszeichen sich das nämlich angucken. Ich habe dann, als wir den Pick in Runde 5 abgegeben haben, habe ich gedacht: Gut, wir haben keine Needs mehr scheinbar. Also <lacht> das brauchen wir brauchen wir scheinbar nicht. Und äh, von daher äh, gehen wir jetzt nur nehmen wir jetzt in Runde 7 noch zwei Shots, Boomer or Bust, äh, Lanell Coleman, kann ich nicht wirklich viel zu sagen, aber er soll wohl, ähm, soll wohl wieder versatil sein, dass er beide Tackle-Spots äh, äh, bedienen kann, scheint ein gewisses äh, Tempo zu haben und äh, vor allen Dingen viel Upside äh, zu besitzen, dass wenn er an seiner noch sehr rohen Technik arbeiten kann, ähm, die Möglichkeit hat, bei uns ins Roster zu kommen, gibt dem Ganzen etwas Tiefe. Ich würde aber ihm nicht so gute Chancen äh, zugestehen, gerade auch weil wir äh, bei den Undrafted Free Agents ja noch einen anderen äh, offensiven Mann äh, uns an Land gezogen haben, den ich persönlich höher habe und wo der der Jan zum Beispiel, mit dem hatte ich darüber gesprochen, der hatte ihn in Runde 5. Von daher, der Herr Jones, natürlich heißt er Jones, wie soll er auch anders heißen, äh, hat da wohl mehr Potenzial als äh, Larnell Coleman. Er ist, wie Micho immer, immer so schön sagt, ein Shot, Boomer or Bust, wir gucken mal und wenn es klappt, klappt's und wenn es nicht klappt, machen wir halt an, als äh, Backup-Tackle mit Adam Panky weiter. Also
1: Pancake Panky.
0: Zum Beispiel, ja. Finde ich einen ganz geil.
1: So ist das jetzt entstanden. Pancake Panky. Geil. Finde ich geil, den Spitznamen. Ähm, können wir uns so T-Shirts machen lassen? Pancake Panky.
0: <lacht> können wir ihn auch ah. ein. Was?
1: Sehr großartig. Verstehe ich gut. Ähm. Ja, Micho, äh, Tobi hat ja die Analyse schon abgenommen und dem er gesagt hat, was du sagen wirst. Äh, stimmst du dem zu? Ja, bei den meisten Sachen stimme ich stimme ich zu. Er ist halt, ähm, ja,
2: war halt Team-Captain, hat, glaube ich, 40 Spiele im College oder so gemacht. Das ist also relativ erfahren. Ähm, Tobi hat es richtig gesagt, er ist roh. Ne? Greer und Frost würden sagen, es war genau der Spieler, den sie an der Position haben wollten. War super, dass der noch da war. Den hätten sie unbedingt haben wollen. Ja, Nein, es ist halt man wird wahrscheinlich, wenn das Camp, kurz nachdem das Camp begonnen hat, wird man wahrscheinlich sagen, Junge, komm mal her, geh weg.
1: Ja, der Klassiker von mich. <lacht> I love it. Ähm, ja, und dann haben wir tatsächlich ähm, das, was alle Fans wollten. Die Dolphins haben den Stand gegeben oder haben dem nachgegeben. Sie sind den Druck nicht gewachsen. Sie haben mit Pick 244 Garrett Doakes, Running Back von Cincinnati, getraftet. Geil war der Auftritt von äh, Big E, von Ian, der dann von der Bühne runtergegangen ist wie Vince McMahon. Das war ziemlich witzig. Und wie er den Pick announced hat, das war einfach Weltklasse. Ja, äh, Garrett Dokes ist, glaube ich, das, was man eine rennende Dampflok nennt. Ja, Also der Mann fürs Grobe. Und ich glaube, er wird halt ähm, viele Goal-Line-Situationen sehen oder halt Third-Downs, Short-Yardage, da kann ich ihn mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und, ähm, ja, er hat halt, also ist ein, ist ein Tier, ist ein richtiger Athlet. Und das ist allgemein, mh, kurz da eingehakt. Allgemein ist es tatsächlich so, dass die Dolphins den höchsten, ähm, Athletics score erzielt haben beim Draft. Also irgendwie von Next Gen Stats, ähm, Ermittelt, dass die Dolphins da wirklich auf sehr, sehr viele, sehr, sehr athletische Spieler gesetzt haben. Jevin Holland ist da vielleicht so ein bisschen die Ausnahme, ansonsten wäre der Score wahrscheinlich noch höher gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Garrett Dokes finde ich ein schöner Pick. Und es ist halt der dritte Running Back-Fullback, weil äh, Cox, ähm, Chandler Cox vor zwei Jahren ja, als Fullback gedraftet wurde. Deswegen sage ich Fullback. Wir, wir haben unter Grier Flores jetzt drei Running Back schrägstrich Schräg, fullbacks gedraftet und das jedes Mal in Runde 7. Ich hoffe, dass es auch so bleibt, dass wir dem Running Back jetzt nicht sagen, wir müssen Running Backs in Runde 1 und 2 draften, weil das macht dein Roster auf dem Papier nicht besser, ähm, wenn die o nicht stimmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Tobi, Garrett Dokes, was sagst du zu Garrett Dokes?
0: Ja, also wir brauchten glaube ich, noch jemanden, der für ein Zehntel des Gehalts wahrscheinlich äh, die Rolle von, äh, von ach oh Gott, wie heißt der nochmal, Justin Howard übernimmt. Ähm, für die... Jordan, Short
2: Jordan Howard.
0: Jordan Howard? Justin Howard ist wahrscheinlich der Basketballer, ne ich glaube. Aber ist egal. Oder der Sänger
2: von den Backstreet Boys, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> das, kann ich, das kann ich nicht sagen. Ich bin zwar alt genug, um die zu kennen, aber... Das glaube ich nicht, aber auf jeden Fall äh, zurück zu Garrett Doakes. Ähm, ja, wenn dann noch zwei, drei Yards zu, äh, zu überbrücken haben, dann wissen wir, wem wir den Ball geben müssen, ohne Christian Wilkins wieder aktivieren zu müssen. Von daher, ähm, er bildet das ab, was wir in unserem Running Back Room jetzt noch nicht so haben, weil das ja nicht so die Stärke von Gaskin und auch nicht so die Stärke von äh, Savon Ahmed ist, äh, von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass er es ins 53er-Roster schafft. Äh, schon allein wegen dieser Situation, falls wir mal kleine Yardgewinne brauchen, dass er situativ aufs Feld kommt und da seine Stärken einsetzen kann, soll, glaube ich, auch ganz gute Hände haben, habe ich, äh, hab ich gehört. Von daher, wenn er die Tradition unserer siebtrunden Running Backs fortsetzt, wäre ich nicht unzufrieden.
1: Ja, tatsächlich. Äh, es hat er auch ein bisschen Upside im Passing-Game. Und das ist halt einfach schön. Also, man sieht, dass diesem Roster sehr, sehr, auf, sehr, sehr viel Wert auf ähm, versatile Sachen gelegt wird. Auch bei Eichenberg hat man ja, der kann auf Tackle spielen, denke ich. Ähm, auch trotz der kurzen Hände, oder nicht Hände, sondern Arme, ähm, da besteht halt immer die Gefahr, dass er von sehr langarmigen, defensive ends äh, am pad gepackt wird und dann durch die geben manövriert wird ähm, aber wir haben sehr sehr viele Spieler die dann halt in der Line mehrere Positionen spielen können Running backs die Bälle fangen können das hat sehr sehr viel Wert ähm, anderes Beispiel ist bei uns natürlich die Tight End Position äh, Carter den wir da gesigned haben zu Beginn der, dieser Saison der hat ja auch ist ja kann ja auch als Fullback äh, spielen oder hat das schon gemacht dementsprechend ja äh, uh, Micho, magst du noch Sachen zu Garrett Doak sagen? Ja, ihr habt da eigentlich alles schon zu gesagt. Ähm,
2: ich denke, er wird sich, wird so Running Back Nummer 4 sein, wird sich so irgendwo mit, 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 äh, Patrick Laird, wird er sich, wird er sich darum betteln müssen. Ähm, die Frage ist eher, was da so mit Malcolm Perry passiert, ob der jetzt einer von den neuen Backstreet-Stampen werden wird oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein Versuch wert in der siebten Runde.
0: Gehört übrigens, äh, zu einem der fünf äh, hochgerankten äh, Sleeper in den späten Runden vom Draft Network habe ich letztens letztens äh, gut letztens habe ich heute Nachmittag irgendwann mal gelesen. Also die haben ihn auch äh, mit relativ viel Potenzial und relativ viel Upside dabei und äh, halten auch hohe Stücke auf ihn. sehr gut. Ähm. Ja, das äh, war
1: dann auch die Draftklasse insgesamt. Ähm, ja, äh, Micho, magst du anfangen mit einem abschließenden Urteil? Ja, also ähm, grundsätzlich
2: hat mir der Draft gut gefallen. Ähm, ich fand die beiden Uptrades dann halt relativ teuer. Der Pick von Javon Holland hat mir nicht so gut gefallen. Das ist schon, ne, hat hat mir jetzt alles schon gesagt. Ähm, insgesamt würde ich deswegen dem Draft gut bzw. B geben. Vielleicht sogar B+. Ähm, einfach wegen der, das liegt aber daran, wegen der Menge in den frühen Runden an Picks, die wir gehabt haben. Ähm, ja.
0: B bis B+, wäre meine, mein Grade. Okay, Tobi. Ähm, würde ich ähnlich graden, aber aus unterschiedlichen, äh, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Ähm, die ersten vier Picks finde ich sehr gut. Ähm, die Uptrades finde ich ein bisschen zu teuer, deswegen müsste ich da leicht was abziehen. Und weswegen ich noch was abziehe, ist eben der Verzicht auf einem Coverage-Linebacker, ähm, den ich äh, pre-draft und jetzt auch nach dem Draft immer noch so als äh, als das sehe, was äh, Miami noch so im Roster fehlt und was was ihnen noch so im, im Kader mangelt. Und es hätte an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit gegeben, eben da ähm, einen solchen zu nehmen oder sich einen solchen da zu holen. Von daher eher B mit äh, Tendenz zum bleiben. Das heißt st stabile zwei, sagen wir mal.
1: Trotz dessen, dass wir Jane Waddle gedraftet haben, Leute, das müsst ihr euch reinziehen. Ja,
0: also unglaublich. Tobi gibt kein A. Ähm ja, ich sag ja für die ersten vier Picks hätte das anders ausgesehen, aber ich muss ja irgendwann auch mal kritisch werden.
1: Gibt's ja gar nicht. Äh, das ist eine ganz neue Mode hier. Ähm, ja, ich sehe es ähnlich. Also, ich würde auch B-Plus, ja, irgendwo, ja, B, B-Plus. Einfach, weil ich die Spieler vernünftig finde, die wir gedraftet haben, durch die Bank weg, äh, Gibt es Sinn. Man merkt, dass die nicht reinen Needs bedient wurden. Jetzt auf der generellen Sicht gesehen, also ich weiß nicht, ob du siehst das anders mit Safety, aber generell, ähm, in der allgemeinen Sicht, so wie auch, wenn ich allgemein über den Draft spreche, haben wenige das Need auf Safety so groß gesehen. So, so würde ich das jetzt umschreiben, ohne da viel Wertung reinzulegen. Dementsprechend bin ich halt sehr zufrieden. Das Einzige, was mich wirklich nervt, sind die Uptrades. Die waren viel zu teuer oder. Sie sind prozesstechnisch nicht schön. Ich verstehe es, dass man, was man damit erreichen möchte. Aber es ist selten der Fall, dass man irgendwen outsmartet. Und das haben wir jetzt zweimal versucht in diesem Draft. Ja. Und das sind zwei Hotshots. Also, das kann super funktionieren. Es muss aber eigentlich auch funktionieren, wenn du uptradest. Und das ist so ein bisschen, na. Ja. Aber gut, ähm, da habe ich jetzt auch schon genug drüber gemeckert. Daher, kann ich, trotz dessen, dass ich die Spiele alle mache, kann ich dem nicht deutlich mehr geben. Dafür, ähm, ja, tut es dann einfach zu viel, zu weh, was wir an Material liegen lassen haben. Natürlich positiv in die Evaluierung fällt dann wieder ein, dass wir einen nächstjährigen Viertrunden-Pick bekommen haben für den diesjährigen Fünftrunden-Pick. Das ist positiv, äh, weil man gesehen hat, man hat niemanden auf dem Board, den man da picken möchte. Und dann war das Angebot gut genug. Hm, ja. Das, äh, war dann auch die äh, Bewertung des Dolphins-Draftes. Äh, ähm, wollen wir noch mal kurz durch die AFCs gehen? Oder was möchtet ihr jetzt noch kurz machen? Oder sagt ihr, dass ihr seid erschöpft und müsst euch erholen? Ich habe tatsächlich da noch eine kurze Sache,
2: die ich äh, mir relativ spontan, die ich euch fragen wollte. Und zwar <lacht> würde ich euch bitten, ähm, wenn ihr jetzt Spieler seht, und zwar welche, die noch im Roster sind, ja, welches, sucht euch bitte jeweils einen Spieler aus, der euer Gewinner des Drafts ist und einen Spieler, der der Verlierer des Drafts ist, eurer Meinung nach.
1: Also, gut, ich denke, der Gewinner ist Miles Gasken. Also, wenn man jetzt von der Erwartung vor dem Draft ausgeht, äh, ist der große Gewinner Miles Gaskin einfach. Äh, ich hoffe, dass wir keinen großen Running Back mehr unter Vertrag nehmen. Äh, ich habe da nämlich in der einen oder anderen Fantasy-Football-League, also nicht bei denen, sondern in anderen Fantasy-Football-League so ein bisschen ein Auge auf die äh, Miles Gaskins geworfen. Mal schauen, ob ich da an ein oder zwei Miles Gaskins rankomme. Aber nicht in den Fantasy-Football-League von den Dolphins jetzt. Also Da könnt ihr jetzt alle schon so, oh, habe ich den, den kann ich richtig teuer an Rico verkaufen. Nein, das funktioniert nicht. Ähm ja, Miles Gaskin ist für mich der große Gewinner, großer Verlierer ja, also die ist das Safety Duo, <lacht> also oder das Trio könnte man so als Verlierer sehen. Ansonsten wahrscheinlich Durham Smythe ist wahrscheinlich der große Verlierer, weil er am Ende meiner, also ich vermute nicht, dass er ins finale Roster rutscht, rutscht, ähm, wow, rutscht und dementsprechend wäre für mich Durham Smythe der große Verlierer des Dolphins-Drafts, wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke. Ja, also natürlich könnte man auch über den einen oder anderen Weitereceiver nachdenken, aber ich will jetzt auch nicht zu viel sagen oder euch was vorwegnehmen. Tobi?
0: Ja, der große Gewinner ist Tua, weil äh, wir jetzt ja trotz aller äh, Bemühungen und äh, trotz aller äh, Einredungen von diversen Seiten doch keinen Quarterback an, äh, an hoher Stelle genommen haben, sondern wir setzen voll auf ihn, wir geben ihm die Waffen, wir geben ihm Protection und äh, er kann sich zumindest ein Jahr lang sicher sein, der Starting Quarterback der Miami Dolphins zu sein. Natürlich, Gaskin ist klar, ähm, pff. Verlierer, ja, du hast, du hast quasi, quasi alle, äh, alle schon genannt, die da, die da in Frage kommen. Also, ähm, die, die Safeties, die wir haben, bis auf Brandon Jones mal, mal ausgenommen, weil der seinen Spot, denke ich, zu 1000 Prozent sicher hat. Ähm, Eric Rowe wird stark wackeln, gerade wenn wir noch Malikuka holen sollten, dann wird es für den verdammt, verdammt eng und ja, unsere Tidans müssen sich müssen sich ranhalten, aber ansonsten viel mehr gibt's da glaube ich äh, auch nicht zuzusagen. Okay,
2: ja gut. Bei mir ist ganz klar ein Gewinner. Ähm, ich hatte überlegt, nehme ich Christian Wilkins, aber nein, ich glaube tatsächlich, dass dass Emanuel Ockbar sehr von äh, Jane Phillips profitieren wird. Christian Wilkins wahrscheinlich auch. Aber ich habe mich dann als Gewinner für Emanuel Jokba entschieden, der als Defensive End ja erstmal seine, äh, seine Production wiederholen muss. Ne? Und äh, Verlierer ist für mich, so gern ich den Spieler auch mag, tatsächlich Jakeem Grant. Weil äh, Jane Wallen im Prinzip der Spieler ist, den man sich in Jakeem Grant immer irgendwo erhofft hat, wo Jakeem Grant aber dann zu inkonsistent war.
0: Naja, klar, wir haben einen äh, wir haben einen kickoff returner geholt, Waddle kann das, wir haben einen Punch-Returner äh, mit, äh, mit Jevon Holland, der das kann. Äh, du bräuchtest Grant nicht mal mehr für die Special-Teams. Ne, also der ist äh, in der Wide-Receiver-Rotation vielleicht Nummer 5, wenn man nett ist. Maximal sch bettelt sich da aber mit fünf oder sechs anderen. Also man muss davon ausgehen oder man muss sich dem, dem Realismus stellen, dass Jakeem Grant entweder für geringen Value getradet, wenn ihn irgendeiner haben will, oder halt dann nach dem Trainingscamp äh, die Papiere in die Hand bekommt.
2: Ich dachte, Tobi, du kommst jetzt damit, dass bei dem Post-Junk hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, sparen wir bei dem 4,7 Millionen äh, gegenüber von 600.000, die wir, die wir dann noch zahlen müssen an Dent Money, ne?
0: Ja, ja, also wie ja, gesagt, kurz, ich, ich gehe bei unseren Wide Receivers allen davon aus, dass wir sie äh, noch mit ins Trainingscamp mitschleppen, dass wir dann offenen Kampf von fünf oder sechs Wide Receivers um eine Position äh, sehen werden und dass dann alle anderen, äh, wenn sie denn noch wer haben will, äh, für ge geringen Value geshoppt werden oder eben dann... Äh, entlassen werden dürften. Das gilt für für Wilson, für Hearns, für Grant, für Hollins, für Foster heißt er, glaube ich, für ähm, Kirk Merritt. Also wir haben da in der in der Breite ja durchaus einige, die sich da anbieten würden. Und äh, in der Spitze hast du halt mit Fuller, Parker, ähm, Waddle, Williams, und, warte mal, wen habe ich jetzt noch vergessen, und äh, Lynn Bowden, so deine fünf Leute, die du auf jeden, also die ich auf jeden Fall im Roster erwarte, und ich sehe nicht, dass wir mit sieben White Receivern in, in, ins 53er Roster gehen, deswegen, da reden wir von einer Position und äh, durchaus qualitativ äh, gutklassigen bis hochklassigen äh, Spielern, die sich darum streiten.
1: Ja, das, also, es wird auf jeden Fall spannend sein. Also, was, äh, jetzt noch passiert, also, beziehungsweise wie, mit wem wir in die, in die Saison am Ende gehen, was jetzt noch sonst passiert. Ich meine, anscheinend hast du ja auch gesagt, Tobi, wenn ich mich richtig erinnere, dass Jakeem Grant wohl auch Interesse weckt bei anderen Franchises. Ja, also, ich meine, er ist halt ein richtig starker Returner, aber, ich weiß nicht, ob ich jetzt 4 Millionen oder 5 Millionen fast für einen starken Return ausgebe. Hm. Das ist halt wirklich.
0: Du, du musst, du musst das, du musst das aus Sicht der potenziell aufnehmenden Franchise so sehen. Wenn du das Risiko eingehen willst, dass er entweder aufs Waiverwire kommt oder eben als Free Agent sich viele Angebote anhört, ähm, wenn du den Cap Space hast und wenn dir in deinem Roster genau noch dieser starke Returner und dieser starke Spieler fehlt, dann äh, gibst du sicherlich einen Sechst- oder Siebt-Ründer dafür hin, dass er dann sicher bei dir spielt, als dass du das Risiko eingehst, dass er äh, erstmal für alle verfügbar wird. Und ich denke, so wird äh, so wird Miami und so wird äh, Chris Greer auch versuchen, den guten Jakim irgendwo an den Mann zu bringen.
1: Ja, schauen wir mal. Wunderbar. So, ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch nicht mehr durch die Strafklassen der anderen French. Das können wir nächste Woche machen. Ja, mit ja doch. Wir können, wir können Jan zumindest da fragen, wie wir im Vergleich zur AFC East abgeschnitten haben. Das können wir versuchen. Ja, schauen wir mal. Ich denke, erst Dolphins fragen und dann, wenn noch, wenn noch Platz ist für den Rest. <lacht> Wunderbar. Habt ihr noch was, was ihr jetzt unbedingt loswerden möchtet? Noch eine Frage, noch irgendwas... Wo ihr sagt, okay, das möchte ich jetzt noch besprechen.
0: Nö. Doch so viel.
1: Okay. Micho auch nicht. denn.
0: Der ist schon, ja. ein, der ist schon eingeschlafen. Nein, aber sonst hätte ich <lacht> doch was gesagt.
1: Ja, ich wollt, alles anderes nur schnabel. Richtig. Ja, es ist auch mal, wenn ich sage, ich sage ja immer Moin Moin, und dann kriege ich von der Freundin immer, wenn ich das, wenn ich in meiner Heimat bin. Hör auf mit Moin Moin, Moin Moin ist schon gesabbelt. Ich sagen, Moin reicht. Ja, aber ich bin ja in Bayern, ich muss die Bayern noch ein bisschen erziehen und dementsprechend heißt es Moin Moin, dann merken die sich das auch, weil man es wiederholt hat. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache den ganzen Bums jetzt zu. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, natürlich wie jede Woche. Der Draft, das war eine geile Sache, es wird jedes Jahr geiler einfach, weil viel, viel mehr Infos dazu kommen, wenn man viel mehr macht. Es macht so viel Spaß, es macht so viel Freude. Es ist einfach wundervoll. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gerne über Patreon. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten da, also verschiedene Abonnements, die ihr abschließen könnt. Das günstigste Paket gibt es schon ab 2,50 Euro im Monat, also quasi wie ihr am Anfang der Folge gehört habt, nicht mal mehr ein großer Cappuccino. Ja, also das überlegt euch. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr über jeden, der diesen Schritt wagt, uns zu unterstützen. Ähm, wir versuchen immer, was auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, wir können da nichts versprechen. Das haben wir auch von Anfang an so eindeutig kommuniziert. Aber danke bisher an alle, die dabei sind. Ähm, es bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und wenn ihr sagt, hey, okay, ich kann mir halt gerade auch keinen großen Cappuccino leisten aber ich möchte euch unbedingt unterstützen. Wie kann ich das machen? Ganz einfach über Apple Podcast zum Beispiel da ähm, eine Bewertung dalassen. Ähm, das hilft uns, weiter im Algorithmus zu steigen, damit wir da vielleicht auch ein bisschen höher kommen, äh, was nicht nur in Deutschland die Sport-Podcast angeht, sondern auch die Marine Football-Podcast, dass man uns da vielleicht auch häufiger findet und die Dolphins da insgesamt vielleicht ein bisschen mehr zu ähm ja, nach oben steigen, wenn man das so sagen möchte. Aber auch der Daumen hoch bei YouTube oder uns einfach auf allen Plattformen folgen, also auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, auf äh, ja Podimo, auf Podigy, auf Apple, habe ich schon, auf äh, hier Chrome oder auf Amazon oder überall, wo es Podcasts gibt, findet man uns eigentlich. Und ja, Support ist kein Mord habe ich von einem befreundeten Podcast gehört und es tut euch nicht wie und uns was Gutes. Dementsprechend danke, dass ihr zugehört habt und mir bleibt dann auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.